0: Aktuál, Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál róra Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Május 25-e van. Kedde egy rövid hét, ez az első munka nap a legtöbbeknek, akinek volt lehetősége kihasználni a tegnapi kellemes esős időt, hát neki gratulálok. Azt hiszem, hogy ezt nem így képzeltük ezt a pünkösdőt, de reméljük, hogy olyan lesz az egész hét, ahogy egyébként elgondoltuk. Ha hiszik, hanem ma Orbán névnap van, úgyhogy az Orbán keresztnevű kedves hallgatóknak sok boldogságot kívánok, és rögtön mondom, hogy ezt a kedreggeli műsort mivel töltjük, hogyha együtt töltjük. Mindjárt beszélünk egy ideaintézetbéli kutatásról, amely arról szól, hogy kiélezett a verseny, de kis vezetéssel, Azért egyelőre az Egyesült Ellenzék várhatja a 2022-es országgyűlési választást több reményel. Aztán szótejtünk arról, hogy van olyan fideszes államtitkár és a megfelelő helyen ülő államtitkár, aki szerint előre előremutató, hogy kevesebben mennek gimnáziumba, mint korábban. És szótejtünk arról is, hogy az MSP csökkenteni az élelmiszer áfát, mert hogy elszabadultak az élelmiszer árak. Szerintem ezt mindenki tapasztalja, aki boltba jut. Vakcina útlevér, egyáltalán hova használhatjuk ezt az úgynevezett vakcina útlevelet, mi magyarok, a keleti vakcináinkkal, és Dunajváros mi történik ott, mert hogy napok hetek óta arról szólnak a hírek, hogy ott mindenféle politikai állítások erősítik, vagy éppen gyengítik a szakszervezetek ellenállását. A vasműben, ami Dunajváros legfőbb munkáltatója, folyamatos a vita, és a jelleg szerint a politikai vita is. már most a Kálló Gergelyt kérdezik, a jobbik országgyűlési képviselőjét majd erről, és szóta arról, hogy a hitel moratórium mit jelent a családoknak, és milyen esélyt, vagy milyen kárt okozhat, hogyha valaki benne marad, vagy hogyha valaki kilép belőlem. Na hát így kezdjük, és rögtön hívjuk is első
0: vendégünket. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az első vendég pedig Deák
1: Dániel, a XXI. század század vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Van itt egy kutatás, az Idea Intézet fogalmazza meg azt, hogy a jelek szerint, mint egy 3% ponttal a biztos pártválasztók körében többen mennének el szavazni 2022-ben, hogyha most lennének a választások. Persze ez egy ilyen virtuális választásra vonatkozó kérdés mindig, szóval többen mennének el szavazni az ellenzékre, mint amennyien a kormányra. Ön pedig erre azt írja a Facebookon, hogy komoly bajban a baloldal. Hát, ez a két állítás legalábbis minimi kiegyensúlyozásra szorul.
2: Igen, ugye mindig trendeket érdemes figyelni, tehát azokat a folyamatokat, amelyek egyik hónapról a másikra alakulnak a mondjuk a párpreferenciák kapcsán. Én többször is egyébként a közösségi oldalra ezt mindig publikálom. Elvégzem az aktuális kutatásoknak az átlagolását, és hónapról hónapra nézem azt, hogy az egyes politikai oldalaknak a támogatottsága hogyan alakul. Azt látjuk, hogy januárról februárra a baloldali pártoknak az össztámogatottsága az jelentősen emelkedett, tehát már majdnem 50% volt a biztos szavazó pártválasztók körében, míg a Fidesznek a népszerűsége 45%-ra csökkent, viszont februártól egy változás állt be, Hónapról hónapra csökkent az átlagolt eredmények alapján a biztos szavazó pártválasztók körében a baloldali összeellenzéknek a népszerűsége, míg a Fidesz támogatottsága nőtt. És azért mondom, hogy bajban van a baloldal, mert ugye itt volt a járványnak a harmadik hulláma, rengeteg ember meghalt, rengeteg munkahely be volt zárva, és egy ilyen környezetben tudott a Fidesznek a támogatottsága nőni, míg az európai Unió 27 tagállamában, ezt csak kettő másik ország tudja elmondani magáról, Mindenhol máshol vagy stagnált, de legtöbb országban csökkent az aktuális kormánynak a népszerűség.
1: Nyilvánvalóan az oltási kampány és annak a sikere az, hogy több mint 5 millióan be vannak oltva már, bár amikor ezt felvetik ezt az adott sort még nem tartottunk itt. Azért az hat az emberekre, amellett, hogy az is elgondolkoztató, hogy ez a hat párt együtt változatlanul és most már hónapok óta trendszerűen erősebbnek tűnik, mint a kormányoldal. Az, hogy a hat párt mit tesz, azt nagyjából látjuk, tehát egy közös programmal készülnek. Mit tesz a kormányoldal? fajta kommunikáció és erőteljes oltási, illetve jól, jól kezeltük a járványt típusú kampány mind végig az a következő egy évben? Hogy látja?
2: Hát, ugye ez az elmúlt időszak egy speciális időszak volt, minden a koronavírusról szólt, azonban az elmúlt két hét jelentősen e, hát jelentős változás mutatott, tehát karácson Gergely e, került a politikai napirendnek a, az élére, és ugye a hiányos vagy nem létező angol nyelvtudásával foglalkoztak a kormányoldalon, és nagyon gyakran. Ez egyébként az én prognózison szerint azt fogja eredményezni, hogy a baloldalnak a népszerűsége májusban sem fog nőni, inkább csökkenni fog, a kormányoldalon pedig egyre inkább át fogunk térni a meglátáson szerint a gazdasági típusú kampányra, vagy gazdaság típusú napirendre. Mire gondolok? Jönnek az uniós források, több ezer milliárd forint fog érkezni Magyarországra, amely azonnal felhasználható lesz. Itt van a költségvetés, ott is számos olyan gazdasági intézkedés várható, eszi a csökkentés, és meg lehetne sorolni, ami azért fontos politikai naprendű ügy is lehet.
1: Nem véletlenül Karácsony Gérgelyel és az ellene folyó kampányjal kezdte. Nagyon személyesnek tűnik a kampánynyitány, hogyha ez az volt, és hogyha valóban ezzel tért át a kormányoldal a másfajta kommunikációra, mondhatni a kampánykommunikációra már a választás tekintetében. Ilyen lesz? Nagyon sok személyes eleme lesz?
2: Ez már megszokott, tehát bal oldal is osztja a és a jobb oldal is osztja a esetében ez az angol nyelvtudás hiány, ez akkora probléma egyébként a felmérések alapján is, tehát a lakosságnak a 83%-a elvárja azt, hogy egy miniszterelnök tárgyalóképes szinten, tehát a legmagasabb szinten beszéljen angol nyelven, hogy ez egy, olyan, ez egy fontos kérdés, és érthetően ezt a képességbeli hiányt, ezt a hiányosságot a politikai jelöltfelei ki fogják használni Karácsongergeinek tehát nem csak a jobb oldal használja ki, Dobrev Káráék is, Dobrev Kárá nem véletlenül adott rögtön angol nyelv interjút, Badai Ágnes pont ugye az ATV-ben nem véletlenül azzal kezdte az interjút, hogy egy nemzetközi konferenciáról jött, ahol több nyelven kellett beszélni, tehát nem csak a jobb oldalon, hanem egyébként a valóban belüli ellenfele is kihasználják ezt a képességbeli hiányát. Hát terem, hiszen ők gelynek. most
1: a választási kampányban valóban ellenfelek, hogy aztán majd ne legyenek azok október végén, amikor meg lesz a közös miniszterelnök jelöl. Van olyan, akit jobban és van olyan, akit kevésbé kedvelne a Fidesz ellenfélként, vagy Orbán Viktor személyesen az ellenfeleként?
2: Én úgy fogalmazik, hogy Dobrev Klára lenne az aduász a Fidesznek, hiszen nagyon magas a felutasítottsága. Tehát, hogyha például Dobrev Klára lenne a közös miniszterelnök jelölt, az könnyű helyzetbe hozná a Fidesznek a kampányát. De egyébként az összes erődre elmondható, hogy egyikük sem olyan népszerű a teljes népességen belül, mint Orbán Viktor, és egyikük sem népszerűbb a saját politikai táboránál. Míg ugye Orbán Viktor esetében azt látjuk, hogy a Fidesznél magasabb népszerűségnek örvend. Tehát ez egy verseny hátsánya jelöltek kapcsán. Ugye a Török Gábor fogalmazott úgy, hogy nem a legideálisabb, hogyha össze lehetne gyúrni ezeket a jelölteket, tehát az állásmódot én is hoztam.
1: Én pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá. Dák hallották 21. század vezető elemzőjét, 21. század intézet vezető elemzőjét. Köszönöm még egyszer, minden jót kívánok!
2: Köszönöm, köszönöm találásra!
0: Spirit, Spirit FM Ahol mindenki szóhoz jut.
1: Tölösei
3: Gáborné az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára úgy nyilatkozott, hogy szerinte előremutató, hogy kevesebben mennek gimnáziumba, mint 3-4 évvel ezelőtt. A Momentum szerint a folyamatosan változó 21. században, amikor a robotizáció hatására a gépek sorra váltják az emberek munkáját a gyárakban, egy ilyen kijelentés a beismerése annak, hogy a magyar közoktatás tudatos leépítése zaj.
1: Eleve nagyon furcsa, hogy egy hivatalban lévő politikus örül annak, hogyha kevésbé képzettek lesznek a fiatalok, bár ugye ez nézőpont kérdése, és a jelek szerint az ő nézőpontjuk az, hogy nem menjenek gimnáziumba a gyerekek, de hogy miért nem? Erről beszélgetünk a Momentum Országgyűlési, nem, orjkormányzati képviselővel, Sári Anna Máriával. Remélem, majd egyszer megadatik, hogy országgyűlési képviselő is lesz. Jó reggelt!
4: Jó reggelt
1: kívánok! Bár lehet, hogy ön pont jól érzi magát Erzsébet városban és nem is pályázik erre.
4: Nem, én nem pályázok, én remekül érzem magam
1: városban. <gül> Na jó, ezt én megelőlegeztem, mindent megelőlegeztem ma reggel. Viszont beszélünk erről a komoly témáról, mert hogy ez valóban az egy nagyon hosszú átalakítási folyamat eredményeként tekinthet a kormányzat arra, hogy 43%-a a továbbtanuló gyerekeknek már nem a gimnáziumot választja, ami hát egy furcsa folyamat, főleg, hogyha az egyetemi továbbtanulás reményeit tekintjük. Ön mit gondol erről?
4: Igen, mindenképpen egy furcsa folyamat, ugyanis az a statisztikákból most is lehet szórik, hogy a munkaerőpiacon azoknak van a legjobb esélye, akik imányzimot majd egyetemet végeztek, míg akik szakközépiskolákból kerülnek ki, gyakran szembesülnek rosszabb munkaerőpiaci kilátásokkal, alacsonyabb bérekkel, rosszabb munkakörülményekkel, és ennek is oka, hogy rengeteg szakember külföldre megy, elhagyja a szakmáját, és szakemberhiány is alapul ki, emiatt az országban.
1: Na jó, de ugye volt itt egy politikai szándék, vagy nem, nem is tudom, hogy hogy írjam le. Minden esetre emlékszünk még arra, hogy Palkovics miniszter nem saját kurtfőből verítette azt a gondolatot, hogy technikumokba kellene tovább menniük a gyerekeknek, és egyáltalán nem a gimnáziumokba. Ez mitől lesz jobb az országnak?
4: Ö, hát ezt nem tudom. Fideszes politikusok ugye régóta mondják, hogy nem gimnáziumba és egyetemre kell menni, hanem technikumba. Azonban azt látjuk, hogy jelenleg főleg társadalmi helyzete módik, nagyon gyakran, hogy valaki szakközépiskolába vagy gimnáziumba kerül, ugyanis főleg rászorulók kerülnek szakközépiskolákba. Egyre kevesebb a jó minőségű állami gimnázium, egyre több a magán- és egyházi fenntartású iskola, nővel sokan esnek el magasabb szintű oktatástól és ezek a fiatalok kerülnek főleg szakközépiskolába, és ez nagyon gyakran nem választás kérdése egész egyszerűen nincs más esélyük.
1: Na most hát ehhez képest a jelek szerint Pöröskei né államtitkárként még egy kicsit elégedetlen is, mert hogy azt mondja, hogy van még hova fejlődni, Például Ausztriában a nyolcadikosok 21%-a megy csupán gimnáziumba, a többi diák a szakképzés mellett dönt. Azt nem teszi hozzá, hogy az ottani szakképzés az pontosan ugyanúgy a szakirányú egyetemre való felkészítést is szolgálja, mint mondjuk adott esetben egy gimnáziumi képzés kifejezetten erről szól. Itt ugye csak egy adattal van dolgunk, ismerjük ez az Ausztria a labor minden tekintetben. Ez az adat viszont ebben az esetben nálunk arról szól, hogy ezek a gyerekek szakmát tanulnak, és igencsak megnehezített pályán juthatnak tovább egyetemre.
4: Igen, igen, ezt látjuk, hogy európai szinten egyébként Magyarországon kevesen mennek szakközépiskolákba, viszont azért nem mennek sokan, mert nagyon alacsony, rossz minőségű képzést kapnak. Gyakran írni, olvasni, alig tudó fiatalok kerülnek ki ezekből az iskolákból, Aminek az egyik fő oka a lecsökkentett közismereti óraszámok, így esélytelen, hogy ők tovább tudjanak tanulni, és képzett szakemberé váljanak a későbbiekben.
1: Én értem, hogy nem tör most országgyűlési babérokra, de nyilván a Momentum oktatási programjának részleteivel tisztában van. A Momentumnak mi az elképzelése? Hogy lehet ezt folytatni, tovább menni, visszafordulni, egyáltalán merre kéne itt tovább jutni?
4: A mi programunkban a színtípusú oktatási rendszer felé mennünk, ami, ahol főleg a készségfejlesztés kerül előtérbe. A nyelvtudás, a digitális ismeretek, a kreativitás, a kritikai gondolkodás kerül a középpontba. Ezek azok a, ez az, ami versenyképes tudást ad a fiataloknak. Természetesen az oktatást visszaadnánk önálló minisztériumnak tehát a magukat, az iskolákat visszaadnánk a közösségnek, hiszen látjuk, hogy ez a központosítás nem vált be. Ez ami még nagyon fontos, hogy a mi programunkban azt szerepel, hogy az iskolák, a tanárok elíthassák, elíthassák össze a tantervüket, ami szintén elküldik jelenleg, hogy a központi tanterv nem működik, és nagyon sok problémát okoz a fiataloknak.
1: Ez a mondat vége, értem. Kicsit, kicsit bizonytalan voltam ebben. Van itt egy, van itt egy érdekes helyzet, Ön, ha önkormányzati képviselő, akkor nyilván ezzel is tisztában van, és akkor most egy teljesen másik témára átcsapok. Mától nem ingyenes a parkolás a adott településeken, ahol idáig az volt. Az önök önkormányzata, város hogy döntött? Ad moratóriumot még pár napig, ad lehetőséget az embereknek, hogy visszatérjenek a rendszerbe, vagy pedig mától büntetnek?
4: Nálunk mártól fizetni kell a parkolásért, és belvárosi kerületként hatalmas problémát okozott az elmúlt hónapokban ez az ingyenes parkolás, és rengeteg ö, helyben lakó fordult hozzánk, hogy egyszerűen nem tudnak parkolni a lakásuk környékén, órákat köröznek, ezért mi úgy döntöttünk, hogy a mai naptól ö, életbe lép a fizetés, fizetős parkolás.
1: Akadálymentesen be lehetett szerezni az engedélyeket, amik ehhez tartoznak? És hány autóra adtak önök engedélyt a kerületben egy háztartáson
5: belül?
4: Egy háztartáson belül nálunk három autóra lehet uh, engedélyt kérni. Ez indokolt esetben, hogyha több uh, generáció él együtt, vagy uh, a munkájukból adódóan szükség van több autóra, de jellemzően egyébként egy, maximum két autóra kérnek, kértek engedélyt tőlünk.
1: De akkor ebtekintetben nagy vonalú, más tekintetben pedig szigorú az Erzsébet önkormányzat. Köszönöm, Igen. hogy a rendelkezésünkre rá. Sárja Anna máriát a momentum önkormányzati képviselőjét hallották az imént szép napot kívánok önnek.
4: Szép napot!
0: Spirite FM 92. A nagy hangja.
3: Az Európai Unió 27 tagállama közül áprilisban Magyarországon volt a legmagasabb az infláció, 5,2%. Ennek hatása a nyugdíjaktól, bérektől kezdve az élelmiszer árakban is érzékelhető. Élelmiszerek esetében a Magyar Szocialista Párt az áfa csökkentését javasolja, minden élelmiszert 18%-os kulcsalá, az alapvető élelmiszereket pedig 5%-os kulcsalávonnak. A javaslat részleteiről Toldbert az MSP társágnakét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok!
3: Ezek az csökkentési
1: javaslatok, ezek rendre már a Parlament Gazdasági Bizottságán sem jutnak át, és nem kerülnek a tisztelt ház elé. Ezzel mitől lenne más a helyzet?
6: Mégis tudunk eredményt elérni, mert évek óta mondjuk azt, hogy legalább az élelmiszer és legalább az alapvető élelmiszer átnak az áfája csökkenjen. És ha nem is a gazdasági bizottságon, de aztán a Fidesz javaslatára, akár a parlament, vagy akár most a rendi helyzetben a kormány azért döntött már úgy, hogy csökkenti élelmiszerek és alapvető élelmiszerek álszáját, ez nem teljes körül, de értünk el ebben sikereket. Akkor ezt úgy értsem,
1: várj a... egy picit, ezt úgy értsem, igen? hogy önöknek van egy javaslatuk, ezt elkasszálják, majd pár héttel vagy egy-két hónappal később a kormány mind saját javaslatot terjeszti a parlament elé?
6: természetesen, hát ezt most már az elmúlt években megszokhattuk. Most emlékezzünk csak az egészségügyi dolgozók egyszerű 500 forintos juttatására, még a járvány első hullámában ez az MSZP javaslata volt, ezt le söpörték ugyancsak, a nem a gazdasági, hanem a Métjúléti Bizottság előtt, majd később elrendelte a kormány és folyosított ezt az összeget, ennek
7: körülünk.
1: A jövő év költségvetésen most babrál a parlament nagyjából lehet látni, hogy ezek a számok, ezek beleférnének-e a évi költségvetés számaiba? Bőven,
6: bőven. Hát, milyen milyen számokkal
1: dolgoznak önök?
6: Ugye hát egy egészen elképesztő pénzbőség jelentkezik a költségvetésért, és mi pont ezt kifogásoljuk, hogy ebből a nagyon-nagyon sok pénzből kevés jut az embereknek. Például a minimál adómentességére is jutnak, de ezt a javaslatunkat is leszöpölték Itt van az alapvető, amit a csökkentése csökkentese lenne rá ezt a javaslatunkat is elkaszálják. Bízunk abban, amit említettem itt a beszélgetésünk elején, hogy hát ha néhány hét múlva akár saját javaslatként bejön, nekünk az a fontos, hogy az embereknek legyen könnyebb az elkövetkezendő időszakban, és leginkább azoknak, akiknek alacsony a nyugdíjuk, vagy alacsony a
1: fitotésük. Na ott lenne egy másik probléma is, ugye a kormány 3%-os inflációt tervezett erre az esztendőre, ennek megfelelő volt a nyugdíjemelés. emelés. Ehhez képest most tartunk 5,2%-nál, és hát ki tudja, hogy hol áll ez meg. A jelek szerint a kormány nyugdíj emelésre nem hajlandó legfejebb némi kiigazításra a különböző számok közötti különbség odaítélésével, pedig nyugdíj követelnek önök is.
6: Így van, és nem olyan nyugdielmelést, ami most van, hanem olyat, amely figyelembe veszi a munkabérek emelkedését is. Ez az úgynevezett Svájtő indepsállás, amit 2010 után eltörölt a kormányzat. Nyilván ki fogja kompenzálni a, a, ezt a, a különbséget, az infláció és a nyugdíj közötti különbséget a kormány, de ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt évben az élelmiszerek közül, amit ugye hát lássuk, de nyugdíjasok igen nagy, tehát az ő kiadásék nagy része azért mégis az érelmű szerve megy el. Megnézzük, hogy ott hogyan emelkedtek a, az árak, akkor két számjegyű áremelkedésekkel találkozhatunk, miközben a munkabérek pedig hát jobban emelkedtek mint az infláció, tehát ez is sajnos oda vezet, hogy egyre kevesebbet ér a nyugdíj, és egyre többen vannak nyugdíjasok közül, akik a lépném alatt élnek.
1: Van itt egy Picike is ellentmondás, de lehet, hogy én érzem rosszul. Az előbb azt mondta, hogy önöknek az elsődleges szempont az, hogy jobban éljenek az emberek, ami egy teljesen jó politikai alapállás és egy politikusi gondolkodásmód. Ugyanakkor jövőre választások, az lenne igazán a jó, hogyha azt éreznék az emberek, hogy melyik oldaltól, ez esetben önöktől élnek jobban, és nem a kormány oldaltól, hiszen azhoz politikai hasznot. Ezt hogy képes feloldani? Nem,
6: nem értem ebbe az ellentmondást.
1: Hát ebben az az ellenmondás, hogy majd a jóságos kormány két-három hét múlva benyújtja azt a javaslatot, amivel önök álltak elő, és azt fogja mondani a kormány, hogy na ugye így is segítünk az embereknek. Nem önök segítenek majd a kommunikációban, hanem ők?
6: Azért nem gondolom, hogy így lesz, mert a Fidesznek egészen más a gazdaság és társadalom filozófiája. Tehát ő oda juttat többet, ahol már amúgy is van. Láthattuk, hogy a válságkezelés a vírus járván kellős is inkább a saját mentette mint hogy segített volna a munkavállalóknak, vagy a munkájukat vesztett álláskeresőknek, ugye, akik három hónapon belül már semmilyen ellátást nem kaptak, de ők úgy gondolják, hogy az egy százaléknak kell, hogy adjanak a többségnek a 99 százalék meg, meg azzal, amilyen van.
1: A 99%-ot érinti nyilván sokkal erősebben, mint azt az 1%-ot, hogy Magyarországon volt a legmagasabb az infláció az elmúlt hónapban az egész Európai Unióban. 5,2%, ugye erről már a nyugdíjak kapcsán most ejtettünk szót. Viszont ez egy nagyon erős érv lenne a kormány gazdaságpolitikájával szemben. Élnek ezzel az érvel?
6: Egyértelműen nyilván a kormány mindig azokat a számokat emelik ki, amik számára kedvező. Az inflációról nem beszél, és például arról sem beszél, hogy Európában, Euróban számolva a magyar minimálbér a legalacsonyabb, tehát alacsonyabb, mint a román, a szlovák, a cseh, vagy akár a leggyar minimálbér, és akkor nem is beszélünk még a nyugat európai országok minimálbéréről, tehát ezekről a számokra általában nem beszél, az a, a nyugdíjak alacsony mértékéről nem beszél, a GDP emelkedésről beszél, ami, ami jó, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy igen, mert a magyar emberek jól és sokan dolgoznak, és magas a GDP emelkedés. Csak az a baj, hogy ennyiből a haszonból leginkább a Fideszhez közelálló gazdagodnak, és legkevésbé azok a magyar emberek, akiknek szüksége lenne a segítségre szükség lenne az alacsony
1: Persze az van, van érve a magasabb infláció mellett, mert hogy indul a gazdaság, és a gazdaságot hajtva, 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 az infláció is nő. Nyilván ebben van egy középút, amit majd meg kell találni. Ön hisz abban, hogy a következő egy évben ezt a középútot a kormányzat megtalálja?
6: Láthatjuk azt, hogy rengeteg beruházást tervez a kormányzat, ezzel törgeti, ahogy Fogalmazott a költségvetési tanács is, és a nemzeti bont is, hogy hevíti a gazdaságot. Meglátjuk, hogy kinek a jóslata jön be, Matolcsi, Györgyi vagy Varga Mihály, úgyhogy általában szoktak vitatkozni a gazdaság alakulására a, a helyzetén. Üh, itt, itt nyilván most nem elsődlegesen az a szempont, hogy, hogy a Fideszhez közel oligarchágtörűjtsák a szállodáikat és rengeteg mindent építsenek, és vadászkiállítás legyen, és űrkutatás legyen, és ezzel körüljön a gazdaság. Nekünk az lenne a fontos, hogy ez a e, rengeteg plusz forrás, ez ott segítsen az embereknek, ahol e, nekik erre szükségük van, és ne, megint a Csideszes oligarchágy
1: gazdagodjanak. Tóth Bertalan-t hallották az MSZP társelnökét. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá. Kellemes napot kívánok önnek is.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál rórai Egon.
1: Túl nagy volt az előbb a lendület, de most akkor elmondom, hogy 7 óra 35 a pontos idő, és itt van Alaton Tamás. A vonalban jó reggelt.
8: Jó reggelt kívánok.
1: Ez a nemzetközi, meg a hazai védettségi igazolvány. Ugye az egyik egy útlevélnek nevezett valami, a másik pedig egy védettségigazolványnak igazolványnak nevezett másik valami. Szijjártó Péter szerint ezek majd párban járnak. Ön szerint pedig hogyan járunk ezekkel mi magunk?
8: Hát én is úgy gondolom, hogy azon túl menő, hogy bizonyos mértékig rosszul járunk velük, de, de, de valóban a kettő nem ugyanazt a cél szolgálja. Leegyszerűsítve a dolgot az a dokumentum, mint uniós vakcina útlevél néven ismerünk, az azt a célt szolgálja, és igazából csak az a célt szolgálja a tervek szerint, hogy az unión belüli közlekedést, az unión belüli a tagállamokba való belépést ö, egyszerűsítse le. Ehhez képest a tagállamon belül alkalmazható vagy nyújtható szolgáltatások egyebek tekintetében az teljes mértékben lehetséges, jogszerű, és valószínűleg ez lesz a gyakorlat, hogy a tagállamoknak a saját különböző dokumentumai igazolványai lesznek kitalálva, Érdemes lehet megígézni, hogy a kettő közé lehet egyenlőséggel tenni, tehát egy állam dönthet úgy, hogy ha már van uniós vakcinaútlevél, hogy azt elfogadja erre a célra is, de így jellegű kötelezettsége nincs a tagállamoknak jelenleg.
1: Van itt viszont egy-két nehezítő pont. Az egyik, hogy a dokumentum például tartalmazza majd azt, hogy van-e friss negatív teszt eredménye valakinek. Ez azt feltételezi, hogy nem ez, ez nem egy állandó plasztik kártya lesz hanem valami újra és újra megújuló adatsor, amit valahonnan lehívnak, lekérnek. Másfelől az EMA eddig négy vakcinát engedélyezett, ezek között változatlanul nincsen ott a kínai és az orosz, tehát ez mintha némi korlátozást most is jelentene.
8: Ugye hát a mostani védettségi kártyák, akinek már van ilyen, a mostani védettségi kártyák is igazából ilyenek, hogy hiába van plastikból, van rajta egy QR kód, és a QR kód mögötti a központból lekérhető adattartalom az változhat, tehát például most is, valaki lekérdezi csak kíváncsiságból, a a saját védettségi kártyán a QR kódot akkor láthatja a saját adatait, de például ott nem jelenik meg a vakcina típusa de attól még az, az adat az rögzítve van, az megoldható hogy akár ugyanebből a QR kódból kiolvasható legyen, tehát ez igazából minden, minden körülmények között így fog működni, az az igazán érdekes kérdés, és az lesz az érdekes kérdés de az egyes tagállamok hogyan döntenek. Az én gondolatom, az én véleményem szerint egyszerűen jóval egyszerűbben járnának egyébként, hogyha az uniós vakcina útlevelet elfogadnák azonos funkcióra ugyanúgy, de hát, hogyha az államok ezt nem akarják, akkor nem akarják, és az unió nem tudja megmondani az államoknak, nem tudja megparancsolni a tagállamoknak, hogy ők fogadjanak el olyan oltóanyagot is, amit maga az Európai Unió nem hagyott jóvá. Tehát itt, itt jelnik meg például az orosz és a kínai vakcináknak a problémája. De ugye ez azért van, mint említettem az előbb, az Európai Unió nem tudja ezt megparancsolni a tagállamoknak, ha a tagállamok ezt nem akarják.
1: Mondjuk emellett azért lassacskán eljutunk oda is, hogy furcsa, hogy ezt miért nem fogadják el, miközben a félvilág oltva van már ezekkel a vakcinákkal, de most ebben nem belemembe. Van itt egy, egy érdekes helyzet, azt mondta korábban Szijjártó Péter, hogy azokkal az államokkal szemben, amely államok nem fogadják el a magyar igazolást, a védettségi igazolványt, vagy nem fogadják el a magyarok beoltottságát, hogyha kínaival vagy oroszsal oltakoztak, azokkal szemben ugyanúgy kölcsönösen mi sem fogjuk elfogadni az ő dokumentumaikat, és ugyanolyan eljárás alá vetjük az ő állampolgáraikat, mint amikkel mi szembesülünk, ha mondjuk Franciaországba vagy Ausztriába átmegyünk, és nincs megfelelő oltásunk. Ez mennyire életszerű?
8: Ezt érdemes ketté választani, egyrészt, hogy az utazási cél, a másik pedig a különböző szolgáltatások igényű védelmének lehetősége. Ugye alapvetően az a probléma, hogy Magyarország ebben a kérdésben nagyon lekorlátozta a saját mozgásterét azzal, hogy egyoldalúan, tehát ő úgy döntött, hogy elfogadja a szinofarm, illetve a sputnik vakcinákat is. Ugye az utazás esetében ez azért nem reális felvetés, mert az unión belüli utazások tekintetében abban a pillanatban, amint hatályba lép a vakcina útlevéről szóló szabály, az onnantól kezdve Magyarországot kötelezni fogja, hogy a belépés tekintetében minden EMA által jóváhagyott vakcinát fogadjon el, teljesen függetlenül attól, hogy a Magyarország által alkalmazott vakcinák közül mit, melyiket, hol kifogad el. Ami pedig a szolgáltatások nyújtása tekintetében fennálló különbségtételt illeti, Azért lehet, ez egy problémás, meg nem biztos, hogy egy reális felvetés az egész, amit ugye nem először hallunk a kormány irányából egyébként, hiszen, hogyha Magyarország, mondjuk leegyszerűsítsük le, Magyarország ugye elfogadja a Sinopharm vakcinát érvényes oltásnak. Ez azt jelenti, hogy, hogyha, egy, mondjuk egy, hogyha mondjuk Németország nem fogadja el, de mégis idejön egy német állampolgár Magyarországra, az egyrészt igen valószínűtlen, hogy ő szinofarmal van oltva. Ha pedig Sinopharmal van nem biztos, hogy kap erre a németektől megfelelő oltási igazolást, hiszen Németország nem ismerte el a Sinopharm vakcinát. Tehát helyből ez a probléma nem valószínű, hogy előkerül. Vagy ha elő is kerül, mert mondjuk a német állampolgár korábban Szerbiában kapta meg a Sinopharm vakcinát, mert vakcinaturizmus, sajnos látunk van ilyen, akkor az a helyzet áll elő, hogyha ezt komolyan Magyarország csinálni akarja, akkor azt jelenti, hogy uniós polgárok között, tehát egy magyar és egy német polgár között fog diszkriminálni vakcina típus alapján, amit ő maga, mint állam, mint egy egységes szabályozási környezet nem tehet meg mert ez ugye emberek, uniós polgárok között diszkriminációt jelentene. Tehát, hogyha ezt komolyan gondolják, akkor annak nagyon-nagyon sok különböző lehetséges jogi eljárás lenne a vége. Ezek mindegyikével valószínűleg egy vesztés, vesztéssel kéne számolni a végén. Tehát én szerintem ez a, ez a kijelentés ez igazából ugye a vita hevében, meg a politikai mondások hevében keletkezett, de szerintem nem gondolta végig alaposan senki.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Tamás nemzetközi jogást hallották itt Tamás nemzet Amen. Szép napot kívánok!
0: Viszont hallásra. Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő!
1: Jó reggelt, Pongressz Dánielnek!
9: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Szervusz, Dani! Ez a KEDD, olyan, mint egy hétfő?
9: Igen, ez a KEDD olyan, mint egy általános hétfő. Az nem jó hír! A csúcsforgalom miatt nem, meg van egy pár balesetünk is, meg érdekesséképpen újonnan kezdődő munkák. Na kezdjük a balesetekkel
1: szerintem, mert az az, amire ilyenkor felkapják az autóban ülök, vagy oda készülök a fejüket, hogy na, akkor merre lesz dugó?
9: Van a Budafoki úton, egybefelé a Hausmann alavös utcán áll, illetve a Hatos út bevezető szakaszán, a Hunyadi János úton, az építés utcánál, mind a kettő a Városközpont felé.
1: Na, szép lesz, ott sejthető, hogy mi vár az autósokra. A Lánchíd környékére jeleztetek újabb korlátozásokat az elmúlt napokban, ezt többször lehetett hallani, az mától érvényes?
9: Igen, ez a mai naptól van, pedig útfűkületre kell készülni a Clark Ádám téren, illetve a tér közelében az Alagút utcában, a Lánchíd utcában és a Fő utcában is.
1: Ez, most azon gondolkozom, hogy ahhoz képes, hogy lassan lezárják az egész láncidat, és semmiféle forgalom nem lesz azon, tulajdonképpen majd, hogy nem elhanyagolható. Bár nyilván azon a környéken meg ezek a torlódások, amiket ez az állandósulnak majd. Van ott menekülő útvonal?
9: felé nincsen, illetve hát egy-e úton, talán az Attila úton vagy a Krisztina körúton lehet kerülni. Akik hát a Pesti oldalon mennek, ők pedig hát másik hidat kell választani, ők az Erzsébet hidat vagy a Margit hidat.
1: Na úgy kezdtük, hogy ez a kérd, volt, voltak éppen olyan, mint egy hétfő, ezt gondolom a bevezető utak forgalmára abszolút igaz, tehát a szokásos utakon, a szokás autópálya bevezető szakaszokon áll a forgalom.
9: Így van, autópálya bevezető szakaszok, főutak bevezető szakaszai, valamint a Váci út, Rákóczi út, Üllői út is lassú, a Soroksári út is, de már a belvárosi utakon is lassabban lehet haladni, illetve a nagyobb terek közelében, mind a budai és a pesti oldalon is.
1: Dani, van egy olyan érzésem, hogy ilyenkor reggel van bőven dolgotok, de hadd adjak egy plusz feladatot. Egy óra múlva beszélünk újra. Találj már egy jó hírt a budapesti autósoknak egy óra múlva, jó? Rendben, hát keresek. Hát keresek. Köszönöm szépen, Pográz Daniel, BKK Info. Köszönjük a friss híreket. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja.
3: Göthöz hasonlóan Iváncsát is különleges gazdasági övezetnek nyilvánítanák, aminek kárvalótja, nagy valószínűséggel, szintén egy ellenzéki vezetésű önkormányzat, Dunaújváros lehet. Bolyás Gergely ezzel szemben azt mondta, sajátos állítás, hogy Dunaújváros bármitől is elesik. Kálló Gergelyt a térség jobbikos képviselőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! városban egyébként is forra hangulatott a vasmű Arról van most valami friss híre, hogy merre indulnak a folyamatok?
10: Igen, sajnos a baj nem jár egyedül, ugye a különleges gazdasági övezetnél e, a nem kisebb probléma a vasmű jelenlegi helyzete, és ahogy a különleges gazdasági övezet, e, tehát e, arról készült egy dokumentum, ami a kormány elé terjesztettek, abban az indoklásban le is írják, hogy azért szükséges létrehozni ezt a különleges gazdasági ővezetet, hisz, hogyha valami probléma történik a vasműben, ne adj Isten csődbe menne, akkor, akkor a munkaerő az ide át tud csoportosulni, e, tehát úgy fest, hogy a kormány már nem csak látszalak, hanem teljesen lemondott a vasműről, ennek ellenére mi Dunói a bizakodunk abba, hogy mégis jönni fog egy tőkerős befektető, és a vasmű meg fog menekülni. Más választásunk nagyon nincs. A sem, vasmű mint, változatlanul
1: bírjunk. a legjelentősebb munkáltató a városban? Igen,
10: igen, igen, de hát ez egy ipari körzet azért, azt tegyük hozzá, tehát nem csak a vasmű az, ami munkát ad. Ugye a szóban forgó is nagy munkáltató, illetve az épülő SK Innovation, illetve az épülő Iváncsai ipari park, amivel a Dunai Városiak pénzek ő benne van. Ezért is egy merénylet Dunai Város és a város ellen az, hogy létre akarnak hozni egy ilyen övezetet, hiszen óriási iparvizési adótól esünk el, bármi mást is áll Állítson, állítson uh, Gulyás Gergely, Tehát Gulyás Gergely vagy nem mond igazat, vagy teljesen félre lett tájékoztatva a térség pénzügyi mozgását illetően.
1: Ha én most az Iváncsei polgármesterrel beszélgetnék, akkor ő boldog lenne. Azért kérdezem, mert ez egy kis falu, ez egy 2100 fős falu. Nyilván, hogyha oda kerül egy olyan gyáról, 2500-an dolgoznak, ez mindjárt egy város lesz.
10: Ö Köszönöm hozzá, hogy a lakosok ezzel nem elégedettek. Azt hogy mit mondan a Molnár Tibor, polgármester úr, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy jelen helyzet azt mutatja, hogy polgármester úr teljesen félretájékoztatta az iváncaiakat is. Tehát bejelentettek egy nagy ívű, Magyarország legnagyobb zöldbenzésbe ruházását iváncsán. Ha már egy ekkora gyár épül oda, nyilván mindenki keresi benne az örömet. Mit jelent az öröm? Ugye egy óriási iparűzési adó érkezik de ne felejtsük el. Ezzel a különleges gazdasági övezettel Iváncsa polgármestere az oda beérkező iparűzési adóról lemondott, és átnyújtott a Székesfehérvánnak az elosztását. Jelenleg négy település osztozna ebből az óriási iparűzési adó mennyiségből, ezen a négy településen 14.500 ember él. A jelenlegi helyzetben három település osztozik az iparűzési adón, Város, Rátszalmás és Iváncsa, Ebben a három településen viszont mint 51 ezer ember él, tehát még csak nem is igazságos a rendszer. Tehát köszönő viszonyban sincs az indoklással, az, hogy azt mondják, hogy ez egy igazságosabb rendszer, földrajzilag indokolt rendszer, itt többen részesülhetnek az iparizési adóból, ez is egy nettó hazugság, hiszen a számok nem ezt mutatják.
1: Dunajvárossal mi a baj? Miért mond le róla a kormányzat? Az egy olyan város, amelyikre rendre lehetett számítani. Igaz, hogy leginkább a szocialista kormányzatoknak, most pedig a jelek szerint a jobbik egyik fellegvára lett. Ez a baj?
10: Nézd, én nem fogalmaznék így, hogy a Jobbik egyik fellegvára lett, ö, ott egy összefogásnak a fellegvára ez, egy széleskörű összefogással, és gyaníthatóan igen, politikai, politikai szándék húzódik ezután a merénylet, ö, merénylet mögött, ha csak megnézzük az időzítést is. Ugye ennek a, ennek a koncepciónak a kidolgozója dr. Molnár Krisztián. Molnár Krisztián a Fehér közgyűlés elnöke, illetve nem olyan rég kinevezett ö, választókerületi elnöke, Dunói város és környékén. Tehát az időzítés is azt mutatja, hogy őt kinevezték, amint kinevezték, bedobta az álló vízbe a követ, és egy óriási merényletet tervez elkövetni az egész térség és Dunói város ellen is. Tehát ennek nem csak Dunóiváros a kárvallotja, ennek a rendszernek kárvallotja még Pusztaszabolcs, Ercsi, Perkáta, akik kimaradnak nagyvenyim, és hát mondom még egyszer, főleg az iváncsei és a rácsalmási lakosok, akiktől most elveszik az iparű adót, elveszik ezáltal az építményadót, és Székesfehérvárra küldik át, hogy ott osszák szét a baráti önkormányzatok között.
1: Én értem, hogy miért mondta, hogy az nem egy jobbikos hely, hiszen Karácsony Gergely Akha Péter Gyurcsány Ferenc együtt jelentek meg Dunajvárosban, hogy tájékozódjanak és önnek közös sajtótájékoztatót tartsanak. Azt mondja, hogy Gulyás Gergely becsapta önöket. Másképp fogalmazd, azt önre bízom. De mit ígért és mit nem tart be?
10: most nem ezt mondtam, hogy Gulyás Gergely becsapta, Ferdik. én azt mondtam, hogy Gulyás Gergely vagy nem mond igazat, vagy őt csapta be Molnár Krisztián. Ugye Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, egyrészt, hogy ez egy igazságos elosztási rendszer. Hát mondom még egyszer, hogy lehet valami igazságos, ami eddig 51 ezer embert szolgált, most csak 14 500 embert fog szolgálni. Egyrészt. Ez az, amiben Gúlyás Gergely nem mondott igazat, vagy meglepvezetve. A másik az, hogy nevetségesnek tartja azt, hogy Dunói Város ennek a rendszernek a kárvallottja lesz, hiszen Dunói Város megyejogú város, ami nem tartozik a különleges gazdasági övezet alá. De hát ez sem igaz, hiszen vannak közös gyermekeink. A henkuk nekünk közös gyermekünk, tehát fele iparűzési adót rátszalmás kapja, felét pedig Dunói Város kapja, Szerződések szerint, jogi szerződések szerint. Na most, hogyha megvalósul ez a rendszer, akkor Város a Henkukból befolyó iparvízési adót már idén elfelejtheti, ami idén csak 500 millió forintot jelent, jövő évben ez körülbelül 2 milliárd forintot jelent. De van még egy közös gyermekünk, az Iváncsai Ipari Park. A Modern Városok program keretein belül jelentette be Orbán Viktor, hogy Dunajvárosnak építenie kell egy logisztikai ipari parkot. Akkori városvezetés azt mondta, hogy ekkora fölterület nem áll Dunói város rendelkezésére, Iváncsán ellenben van, tehát építsük fel Iváncsán Dunói város pénzéből, az is a neve, hogy Dunói városi Ipari Park, és ennek az iparűzési adója is fele-fele arányban részesül a város és a falu. Ezért építettük fel, ezért adtunk rá pénzt. Na most ezt is elfelejthetjük, hogyha meghallósul ez a gazdaságély vezet, tehát Gulyás Gergely ebben sem mondott igazat, hogy Dunói város nem szenved el veszteséget ezáltal. Hát persze, hogy elszenved, sok milliárdosat.
1: Viszont azt ugye sejti ön is, hogy nagyon sokan a térségben örömmel várják a munkalehetőséget és egy hosszú távlatot a saját településük közelében. Ez,
10: bocsánat, tehát az mi nem vagyunk fejlesztés ellenesek. Mi mindennek örülünk, ami a térségbe érkezik, ami iparűzési adót termel, és munkát tud biztosítani az ott élők számára, és fejlődést hoz nekünk. Mi mindennek örülünk. Csak ezt ne úgy csináljuk, hogy ezeket a bevételeket székes Székesfehérváron eldöntjük, hogy kik a kedvezményezetjei, és akik nem velünk vannak, azoknak nem adunk, akik pedig velünk vannak, és a visszakerünket tolják, azoknak meg bőven visszaosztunk. Mert a jelenlegi helyzet ez. Hát nem gondolhatja róla, mint országgyűlési képviselőről, hogy én az ellen vagyok, hogy munkahelyek teremtődjenek a körzetemben. Ez szó nincs erről. Az ellen viszont szigorúan ellenállunk, és ezért örültünk, és köszönjük az összes kiállását, hogy igazságtalanul egymást egymás ellen uszítva, és vegyék el a javainkat, és valakiket úgy gyarapítsunk, hogy az más kárára van.
1: Káro Gérgelyel beszélgettem a Jobbikországgyűlési képviselőjével. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót. Üzleti szektor. A Spirit FM reggeli műsorának gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlan piaci adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
3: Június helyett augusztus végéig meghosszabbítja a hiteltörlesztési moratóriumot a kormány, de a bankoknál külön lehet majd kérvényezni, ha valaki utána is a moratóriumban szeretne maradni, mondta Gulyás Gergely az ATV kérdésére a Kormányinfón. Arról, hogy kinek érdemes igénybe venni az új lehetőséget, Erdősi Évát, a hitelsikerek.hu szakértőjét kérdezzük.
1: Hát lesznek-e itt sikerek Jó reggelt kívánok!
11: Öreget, És ha lesznek,
1: akkor igazán kinek? Aki benne marad, vagy aki kiszáll?
11: Én azt gondolom, hogy mind a kettőfélenek lehetnek sikerei, aki benne marad csak akkor, hogyha ténylegesen nem tudja törleszteni aki tud törlesztést eszközölni, annak viszont ki kellene ebből a rendszerből szállnia, viszont lényegesen nagyobb lesz a bizonytalanság, mert az eddigi rendszer az egy folyamatosan rugalmas rendszer volt, tehát amikor nem tudtuk fizetni, akkor tudtuk ezt jelenzni a, a banknak, hogy most szeretnék belépni ebbe a konstrukcióba, és utána azt is tudtuk mondani, hogy oké, okay, rendben van, most már van megfelel jövedelmem, és kilépék belőle. Augustus 31 a jelenlegi tudásunk szerint azt lehet mondani, hogy ez a rendszer egy oldalúvá válik. Tehát, hogyha én egyszer azt jelz, először majd jelezni kell, hogy szeretnék benne lenni. És utána, ha azt mondom, hogy rendeződött a helyzetem, és kiszállok ebből a törlesztési moratóriumból, újra visszalépni már nem tudom.
1: Várjon, mert ez lehet, hogy félreérthető. Augusztus 31-ig, aki ma benne van, automatikusan benne is marad. Tehát ott nem kell semmit jelezni. Nem, nem,
11: nem, nem, nem. Nem? Bocsánat, nem
1: akkor, akkor én vagyok megkavarodva, bocsánat.
11: Én úgy hallottam, de hát ugye írva nem látunk még semmit, hogy augusztus 31-ig mindenki benne marad. Ezt mondom, utána igen. igen, utána viszont jelezni kell, hogy én szeretnék benne maradni. Tehát nem lesz automatikus az, amit idáig csináltak, hogy meghosszabbítják, ha hanem akkor, hogyha ez lejár, azt hogy mi lesz ennek a technikája, hogy levelet fogunk kapni, vagy be kell menni a bamba, vagy hogy ez hol is fog történni, ezt nem tudom, de azt mondták, hogy augusztus, vagy legalábbis én így értettem, augusztus 31 után a rendszerben csak az maradhat benne, aki ezt jelzik.
1: Igen, tehát akkor még egyszer, augusztus 31-ig, aki ma benne van, ha akar, benne marad. Nem kell semmit tennie. Augusztus 31-e utána valaki folytatni akarja, arról nyilatkoznia kell majd a bankja számára, Valamilyen módon. Azt mondja, hogy mindenki, akinek van módja fizetni, az jelezze a bankjának, hogy ő szeretne visszatérni a fizetők körébe. Ilyenkor, ha én jelzek bármilyen dátumon, az a dátum lesz a forduló dátum, vagy visszakerülünk az eredeti időpontra, mint ha mi sem történt volna az elmúlt másfél évben. Tehát, hogyha valaki itt tudom, én, hónap harmadikán jelzi, akkor nagyon könnyen bajba kerülhet, mert mondjuk csak tizedikén kap fizetést.
11: Igen, de ez az eredeti hitelszerződése múlik. Tehát az eredeti hitelszerződésben benne van, hogy minden hónap hányadik napján kell törvesztenem. És akkor
1: ez úgy marad?
11: Ez így, így marad. A tudomásom szerint ebben semmilyen változás nem lesz.
1: Ez valószínűleg tervezhetőbbé teszi a családok életét én szintén. Én Mennyire én kerül bajba hosszú távon az, aki kénytelen most benne maradni a hitelmoratórium intézkedéseiben? Tehát aki nem fizet, nyilván előbb-utóbb ennek meg lesz az ára.
11: Így van, ennek meg lesz az ára kérdés az, hogy most tulajdonképpen, ha nem fizetek, akkor elkerülöm azt a veszélyt, hogy most a nem fizetésem okán felmondják a szerződésemet, és utána akkor nem eh, havi esedékességeim vannak, hanem felmondás után a teljes fennálló tartozásom esedékessé válik. És ugye ebből szoktak lenni a problémák, hogyha ezt nem tudom kiegyenlíteni összegbe, akkor el, vagy fizetési meghagyást kapok, vagy mindjárt el kezdődik a végrehajtási eljárás, tehát most, hogyha nem tudok fizetni, ez mindenképpen jó, hogy ebben a moratóriumban benne vagyok. Viszont utána, ez, eznek is lesz majd lejárati ideje, akkor mindenképpen szembesülnöm kell azzal, hogy van egy fennálló tartozásom, azt fizetni kell.
1: Ugye arról tudunk, hogy többet nem kérhet a bank havonta, mint amennyi az eredeti tartozás Igen. volt. De Igen. ebből az következik, mert hogy nyilván a tőke nem változott, de a kamat annál inkább a kamat mértéke, illetve megfizethető össze, megfizetendő összeg a kamat után, hogy azt valahogyan több részletben ki kell fizetni, ezzel nyilván drasztikusan megnő a futamidő. Ez is igaz. Mennyire?
11: Ez az a, az a helyzet, hogy az minden egyes szerződésnél más és más lett. Én amikor erről beszélni szoktam, azt szoktam javasolni, ha valaki benne is van a moratóriunkban. Ne tartsa vissza semmi attól, hogy elbottyog a bankba, vagy ír egy e-mailt, és megkérdezi, hogy egyébként, hogyha mondjuk én ezt majd, ahogy most tudjuk, 2022. júniusától kezdeném el újra fizetni, akkor ez mit jelent a számomra, hogy mennyivel hosszabbodik meg a futamidő? Mert mondjuk nem fizettem egy évet, vagy másfél évet. Az nem azt jelenti, hogy majd másfél évvel fog meghosszabbodni, hanem hogy ön is mondta, a fennálló nagyobb tőketartozás után ugye kamatot is meg kell fizetni, a törlesztő részletem, ha nem változik, akkor ez kitolja. Ha másfél évig mondjuk én nem fizettem ezt, és mondjuk másfél évig havi 50 ezer forint lett volna a törlesztő részletem, az egyszerűen lehet kiszámolni, hogy ez 50 ezer forint törvesztő részletet nem fizettem meg. Viszont, hogyha az elmaradt idő után még ehhez a kamatot is hozzáteszük, ez azt jelenti, hogy nem 18 hónappal, hanem a számításaim szerint ennek a duplájával, tehát 36 hónappal, vagy akár többel is meghosszabbodhat, és az igaz, hogy azt mondják, hogy a kamat nem változik. De ez is csak a fix kamatozású hitelekre igaz. Mert ha valakinek változó kamatozású hitele van, és abban benne van mondjuk egy háromhavi három kamatperiódus, ami mondjuk a régi, devizahitele, igen, régi devizahitelekre, amit forintosította 2015-ben igaz, akkor folyamatosan ez a kamat változik, és innentől kezdve a törlesző részletem is változhat.
9: Uh
1: -huh.
11: Csak azoknál igaz, akiknél fix voltak a
1: mat. Éva, egy villámkérdés a végére, mert valószínűleg ez is sokak fejébe előkerült már. Nem, le nem lesz rossz adós az, aki most benne van a hitelmoratóriumban? Ugye van egy ilyen banki nyilvántartása a hitelminősítésekhez kell?
11: Nem rossz adós lesz, viszont az mindenféleképpen benne, szerepe, benne fog szerepelni, hogy ő neki igénybe vette ezt a moratóriumot. Tehát a új hitel felvételnél a meglevő tartozását is ugye mindenkinek figyelembe veszik. Tehát én azt mondom, hogy mindenkinek, hogy ez a banknál azért elgondolkodtató lesz, hogyha egy új hitel minősítést fog ez az adós ez jó adós vagy nem jó
1: adós. Erdőséve köszönöm szépen. Mindjárt nyolc óra, mindjárt hírek itt a Spirit Femen nek szép napot a kedves hallgatókhoz pedig remélem folytatjuk együtt.
0: Aktuál friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Indítsa Indítja velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róra Yegon.
1: Jó napot kívánok! 8 óra 7 perc. Beszélünk arról, hogy mik azok a post covid tünetek. Szerintem ez sokakat érint és sokakat érdekel. És beszélünk arról is majd, hogy mit tegyenek azok, akik ideig vadul készültek arra, hogy muszáj lesz nyelvvizsgát letenniük ahhoz, hogy hozzájussanak a diplomájukhoz. Aztán most megint előkerül, hogy lehet, hogy erre moratóriumot hirdetnek, és nem kell nyelvvizsga. Mit gondoljanak erről azok, akik viszont verítékezve valahogy mégiscsak megcsinálták korábban? Beszélünk arról majd, hogy eltávolítanak egy plakátot, a milliómosok plakátját. A fővárosban. Ez egy elég érdekes történet, és elég érdekes a hátszer is, úgyhogy érdemes lesz figyelni ránk e tekintetben is.
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
3: Itthon is egyenő a COVID szövődményekkel orvoshoz fordulók aránya. A betegek egy része különböző hosszú távú tünetekről számol be, mint ismeretes, a COVID-19 betegség elsősorban a légutakat támadja meg, gyakran súlyos kétoldali tüdőgyulladást okozva. Sok olyan beteg is post-COVID tünetektől szenved, akinek semmilyen szerve nem károsodott a fertőzés alatt.
1: Ugye itt az lesz majd a nehézség, hogy egyáltalán mit tekintünk annak, és mit nem. De hát ezt majd itt rendben, aki a fejünkben, Dr. Menyhártól, az a fül a járó betegszakállátás orvosigazgatója. Jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Most hajlamosak vagyunk azok, akik átestek a fertőzésen, vagy úgy gondolják, hogy átestek. Ugye sokan vannak ilyenek is, akiknek nincs erre bizonyítékuk, csak van egy meggyőződésük, hogy ők betegek voltak. Szóval sokan gondolják azt, hogy minden post covid tünet a fejfájástól a a könnyű zsibbadásig, minden. Igazából mit tekintünk annak?
12: Ö, gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy nagyon színes tünetekkel jelentkeznek a páciensek, akik átestek a Covid fertőzésen, illetve nagyon gyakran találkozom én is azzal, hogy mindenféle tünet hátterében egy esetleges lezajlott Covid betegséget gondolnak. Nagyon színesek a tünetek. A leggyakoribb a légzőrendszert érintő tünetcsoport. Itt elsősorban a nehéz légzésre gondolok. A másik nagyon gyakori tünetcsoport a kardiológiai tünetek. Itt elsősorban a terhelésnek a hatására jelentkező szívműködés, vagy akár a nyugalmi pózussalnak az emelkedése a jellemző, illetve a melkosi fájdalom, és nagyon gyakran vannak gyomor-BR rendszert érintő tünetek, valamint idegrendszeri tünetek, itt elsősorban a Szablásnak, illetve az izőzésnek az elvesztése, illetve a fejfájása
1: jelentő. Van egy másik csoport a pszichiátriai része a dolognak, arról majd mindjárt beszéljünk külön, de amiket most felsorolt, azokra megvan a speciális gyógymód, vagy ugyanúgy kell kezelni, ugyanazokkal a gyógyszerekkel, ugyanazzal a terápiás módszerrel, mint korábban bármilyen hasonló esetet?
12: Nincsen speciális kezelés ezekre a tünetekre, ugyanúgy kell kezelnünk, mint a bármilyen más esetben felépül hasonló tüneteket. És ugyanúgy Inkább is reagál a... a
1: szervezet? Tehát ugyanolyan gyorsan gyógyul, vagy ugyanolyan gyorsan reagál nem, egy gyógyszerre?
12: Nem, nem. Jóval, jóval lassabban fog reagálni, és itt az a fontos, hogy a, a súlyos szövődményeket kizáljuk. Tehát azért is fontos egy, egy COVID-betegség után néhány héttel elmenni kivizsgálásra, hogy a legsúlyosabb tüneteket kizárhassuk, amennyiben ezeket kerül kizárni, akkor a hagyományos ö, 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 kezelés az, ami szintén célra vezető, illetve az idő.
1: A kivizsgálás az labor, szív és tüdő?
12: Igen, elsősorban, illetve ide tartozhatom a légzésfunkció, képalkotó diagnosztika, gondolok itt elsősorban a önnyelre, a melkos CT-vizsgálatra, illetve amennyiben központi idegrendszerű tünetek vagy gyomorbérendszerű tünetek vannak, akkor szóba lehet a neurológiai vizsgálat, illetve a gastroenterológia is.
1: És akkor a pszichiátriai kérdése a dolognak. Ezzel nagyon nehéz szembenézni, miközben nagyon sok embernek konkrét mentális problémát okoz az a a, a covidos állapot, amin átesett, a túlélés maga, illetve az a tudat, hogy ő egy olyan betegséget élt túl, amiben mások meghalhattak.
12: Igen, ezzel nagyon gyakran találkozom, és nem csak a betegségen átesett páciensek esetében, hanem maga a, a karantén, illetve a pandémia is nagyon sokakból kívántott hasonló cihés tüneteket, és nyilván ennek lehetnek ö, ö, szervi tünetei is, úgyhogy nagyon fontos, hogy ilyenkor kizárjuk a szervi és amennyiben nem sikerült ezt igazolni, akkor, akkor egy pszichés támogatásra van szükség.
1: Mi a leggyakoribb a szorongás, vagy depressziós tünetek, vagy pánikrohamok?
12: A pánik és a szorongás, és azt látom, hogy akiknél korábban ez nem volt jellemző, azoknál is előhozhatta ez az időszak ezeket a
1: tüneteket. Hát gondolom ezzel a legnehezebb boldogulni, mert hogyha valakinek van valami szaporaszív dobogása járó tünete, akkor arra ad valami gyógyszert. A mentális egészség az egy sokkal bonyolultabb és sokkal inkább rajtunk pácienseken is múló kérdés.
12: Igen, itt az nagyon fontos, hogyha valaki megtudja, hogy nincsen fervéltérés, akkor az azért sokat segít abban, hogy, hogy szélyesen tudja kezelni a, a tüneteket. Másrészt nagyon fontos, hogy, hogy hosszú távon azok a életmódbeli lépések megtörténhessenek, történhessenek, amik esetleg a tünetek miatt nem történt, meg gondolok itt a, a sporthoz való visszatérésre, ami szintén segíthet a, a pszichés tüneteknek az enyhítésében, de sokszor a, a tünetek miatt nem mennek visszatérni a páciensnek.
1: Hát meg ráadásul ugye a sportolás előtt tényleg szinte kötelezővé kellene tenni az hogy valaki átessen a teljes körű szűrővizsgálaton a betegség utáni szűréseken. Mi lesz az egészségügyben dolgozókkal? Nagyon gyakran merül most már fel az a kérdés, miután a járvány szorítása enyhül, hogy azok, akik ezt az elmúlt egy-másfél évet végélték a frontvonalban, a kórházakban, velük kifoglalkozik, ők hogy mennek több hónapos szabadságra, akár miközben az ellátórendszer ezt nem bírja el, hogyan fogják a saját mentális egészségüket helyreállítani?
12: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, nyilván most pedig a, a, a nyitás után egyéb, terhek, ö, jelent, egy, egyéb terheket jelent az egészségügyre, úgyhogy ez, ez nagyon nehéz ezt megoldani, azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy vannak olyan pszichés támogatást végző csoportok, akik az egészségügyi dolgozóknak a támogatását végzik és végezték a, a, a pandémia egész ideje alatt.
1: Önnek arról van véleménye, hogy nem mehetnek külföldre például veszélyezet alatt az egészségügyi dolgozók, vagy éppen nem mondhatnak fel?
12: Ö, igen, tehát egyrészt, egyrészt érthető, de azt gondolom, hogy az egészségügyi dolgozóknak is joga van azokhoz a. Ö, azokhoz a dolgokhoz, amelyek, amelyekhez más, más dolgozóknak. Nyilván itt nagyon fontos az, hogy hely kell állni, és segíteni kell. És van az a helyzet, amikor, amikor nem behetjük meg azt, amit más. De, de azt gondolom, hogy nyilván itt is meg kell húzni az egészséges határt.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Doktor Mennyiátor sajjal állt a rendelkezésünkre. Szép napot önnek.
12: Spirit
0: FM 92.9 A nagyváros hangja
3: az Aves Research május közepén végzett kutatása alapján egy kicsivel emelkedett a Jobbik támogatottsága a teljes válaszkorú népességen belül, 12-13%-ra. A pártok rangsorát a Fidesz vezeti, a múlt havival azonos a tábora, 34%-os. Az ellenzéki rangsorban a Jobbikot a Demokratikus Koalíció követi, 11%-os támogatottsággal. A párt nélküliek aránya csökkent, most 24%. Az eredmény részleteiről Závec Tibort kérdezzük.
1: Szép napot kívánok Závets Tibornak! Halló! Itt kéne lennie. Itt is van?
11: Itt vagyok. Akkor
1: jó. Szóval ott tartunk, hogy a Fidesz elmozdul a mélypontról, de vajon minek a hatására?
11: Hát
13: adjuk oda neki azt a megokodást, hogy a járvány kezelése amit ők alapvetően most ebben az időszakban az oltottság jaránnyal azonosítanak, az jól sikerült. Tehát ugye itt megy egy ilyen számháború, hogy mire kell mérni a járvány utáni helyzetet, a válságkezelést, és mivel ezt vették elő, és ez lett az alapvető kommunikációs panel, ezt elég szépen tolják is különböző, fórumokon, úgyhogy ez, ez a lakosság díjazza. Az, hogy lesz-e gazdasági nehézség, ami aztán az embereket megérinti, ezt nem tudjuk. Tehát egyelőre úgy látszik, hogy a gazdaság újraindítása is az a fogalom, amit nagyon gyakran használnak. Ebben még konkrét tapasztalata a választópolgároknak nincsen. Van optimizmusa, ezt éppen a malapvilágra került a Index is mutatja, ott ugye a vállalkozások is azt jelzik, hogy egy ilyen pozitív kilábalási időszak következik. Szóval ez a néhány motivum az, ami ezt a mélypontról való kimozdulást előidézte, és lassacskán odaér a Fidesz abba a tartományba, ahol a a járvány kezdete előtt volt.
1: Ezt tudja ellensúlyozni a hat összefogott párt, azaz, hogyha a Fidesz támogatottsága a járvány előtti szintet éri el ismét, akkor azzal állítható e a hatpárti összefogás?
13: Az összefogás eddigi legfontosabb ö, ilyen összetevője az volt, hogy összefogtak, tehát, hogy a választópolgároknak azt az igényét ö, teljesítették az ellenzéki választópolgárokért már, mint hogy ö, ez egy ilyen közös politikai platform legyen, és így indulják neki a következő választásnak. Ez eddig sikerült, ugye most jön ennek az egyik ilyen próbája az előválasztás, ahol ezt meg is tudják mutatni a féves közönség előtt, hogy együtt is vannak, meg versenyeznek is, és kiválasztják a legjobb jelölteket, a legébbi választókerületekben is, meg a legjobb miniszterelnök jelöltek. Tehát ez adja a lehetőséget meg az adja a lehetőséget, amit ebben a kutatásban mutattunk még az ellenzék számára, bocsánat, még egy félmondat, hogy így pariban vannak, tehát, hogy mm, a, a kormánypárt ellenzék tulajdonképpen szinte azonos támogatottságot élvez, hogyha a párt ellenzéket mint egységes listát tesszük oda a választópolgára kezé, tehát 40-39 az ellenzék, a 40-a a kormánypártok a 39. Tehát, hogy a, a lehetőséget még az biztosíthatja az ellenzéknek, hogy van elég sok olyan választópolgár, aki szeretne kormányváltást, de még nem tartott, hogy az ellenzék szavazója legyen.
1: Még el kell fogadnia ezt a helyzetet, hogy mindenki együtt?
13: El kell fogadnia egyelőre, valószínűleg abban értenek ők egyet, tehát az már egy, mondjam, a, a az egy taszítás a Fidesz részéről, hogy nem akarják azt, hogy a regnáló hatalmi konstelláció legyen a következő választások után is, de ott még nem tartanak ebben a folyamatban, hogy az ellenzék politikai alternatíváját láthatták volna, és lenték volna, megérthették volna. Tehát, hogy itt van egy ilyen 9 pont, ez 700 ezer szavazó, tehát ez egy potenciális tartanika az ellenzéknek. Ilyenkor az ember, mindig mondjuk egy lelombozót is, ugye a lelombozó az, az ellenzék számára, hogy, hogy nem elég aktívak ezek az emberek, tehát itt még azért dupla a feladat, amellett, hogy az, az ellenzéknek magához kellene hívogatnia ezeket a választópolgáratokat, hogy aktivizálni is kellene őket. Jelenleg ilyen egy egyötödik egy egy-ötödik, bocsánat, akar elmenni még kevesebb, bloksolni, meg van egy ilyen pessimizmusok is, mert nem gondolják azt, hogy egy ilyen, hogy az ellenzék meg tudja nyerni a választást. Á, ez az
1: úgysem sikerül érzés, igen.
13: Igen, hát igen, ezt tán... az elmúlt választások
1: azért jól megalapozták, hogyha nem a budapesti adatokat tekintjük. Hadd kérdezzek rá egy, egy furcsa adatsorra, ami csak a hagyományok szempontjából furcsa. Ugye azt szokták mondani, és ez volt a tradíció, hogy a DK-s és különösen a szocialista szavazók az idősebb közönségből erednek. Ehhez képest az látszik ebből a felmérésből, hogy az ellenzék a 40-es, 50-es korosztálya körében jobban áll, a fiataloknál még jobban, és a fidesz listák igazából a. 60 pluszosok számára vonzók. Ez azért akkor egy fordulat?
13: Hát igen, ez az annak a pártoknak köszönhető, hogy változóban van az ellenzéki szavazótábor összetétele, amelyekről még nem esett szó. Tehát ugye itt a, a, a Dika és az mszp említette, de azért oda-vissza oda Ugye a jobbikot, amelyeknek hagyományosan ez is egy hagyomány, meg régi sztereotípi a mérési eredmény, hogy a Jobbiknak egy fiatalos szavazótábor, a fiatal középkorú, ugye inkább a vidéki lakosságból és a településeket, de mindenképpen egy jellegzetesség, hogy, hogy ő egy ilyen 40 alattiaknak a pártja, esetleg még 40-50 között is találunk szavazókat. A Momentum is egy ilyen fiatal középkorúakat magához vonzó párt. Az LMP ugyan nem nagy táborral rendelkezik, de ő szinte a kezdetek óta ugyanezt a korosztályt érinti meg, és hát a párbeszéd is elfasolóan, mint egy ilyen zöld baloldali alternatívát nyújtó párt is inkább a korosztályka. Tehát itt egy ilyen kiegyenlítőzés van. Azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen az ellenzék így együttesen, így a hatpárti ellenzék, mert elég jól leképezi a magyar társadalomnak az összetételét. Tehát, hogy így arányosan, arányosan lefedik a társadalmat, tehát most már minden korosztály, minden más szociológiai kategória, iskolázottsági csoport, települési kategória jelen van, és ezeket a bevezető az kérdésében említett szempontokat sikerült kiegyenlíteni.
1: Na a de matfártyú. végezetül, az elemzők kevésbé, de az ellenzéki politikusok gyakran félnek attól, hogy minden egy kicsikét másképp lesz attól, hogy vannak pártok, amelyek kimaradnak, viszont bele tudnak szólni a választásba. A két farkú kutya, a mi hazánk, és hát nyilván lehet még említeni kicsiket. Mennyire reális félelem ez?
13: Hát nem magatalizálnám el ezt a kérdést, nyilvánvaló, hogy annak ellenére, hogy ezen pártok támogatottsága elég alacsony, én egy százalét körül nem is így az országos lista szempontjából tartom ezt lényegesnek, vagy az ellenzék szempontjából veszélyesnek mondjuk, de Fidesz is érintheti ebből a szempontból negatívan Amerika mi hazánk, hanem a tekintetben lehet ennek jelentősége, hogy a 106 egyéni választókerületek, Ben legalább 15-20 helyen várható az, hogy mondjuk ezer szavazaton belül lesz majd a, a győztesnek az előnye. Na most egy ilyen esetben egy ilyen kis párcink, a szavazótábor, egy választó kerületben már nem egy százalékos, hanem mondjuk 2 három ami azért előfordulhat, az bizony befolyásolja az eredményt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van, van ebben a a felvetésben uh, realitás, nem tudunk egyelőre erről többet, uh, úgy összességében valószínűleg azért nem ezen fog múlni a választások eredménye, hmm. nem ezeken a pártokon.
1: Zárveszti köszönöm szépen a
0: beszélgetést.
13: Én is köszönöm.
0: Minden jót. Spirit FM a nagyváros hangja.
3: A végzősök körülbelül 35 ának nincsen középfokú nyelvvizsgája, derül ki a hőok által áprilisban végzett felmérésből. Ez akár 25 ezer berakat diplomát is jelenthet a 2021-ben végző egyetemi főiskolai évfolyamon, hiszen sem az alap, sem a mesterszakos okleveleket nem vehetik át azok, akik nem szerzik meg az előírt számú és szintű nyelvvizsgabizonyítványt. A hőok ezért az idei évre is nyelvvizsga amnesztiát, Szeretne.
1: Itt van a Hőok elnöke velünk a stúdióban, Murai László, Jó reggelt!
5: Jó reggelt, üdvözlöm, kedves hallgatók! E,
1: azt mondja az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy semmi szükség erre, aki akart, az meg tudta az elmúlt években csinálni a tavaj, Tavaly miért volt erre akkor szükség? Tavaly még inkább igaz volt ez az állítás, gondolnám én.
5: Van némi igazság egyébként a minisztériumnak a, az állásfoglalásában. Ugye az változott tavajóta, óta, hogy. Ugye, 20-20 márciusában, amikor a koronavírus járvány berobbant Magyarországon, akkor ez felsoktatást, köznevelést és egyébként a központokat is hát egy kicsit meglepően érintette, nem voltunk erre felkészülve, az oktatás egyik szintjén sem. És ugye az előző évben nem volt lehetőség tavasszal nyelvvizsgát tenni. Ugye, amikor egy hallgató belép az egyetemre, akkor tudja, hogy a diplomakövetelményei között ott van a nyelvvizsga, Hát egyetemisták vagyunk, és hát sajnos nagyon, nagyon sokszor előfordul az, hogy hát az utolsó pillanatra maradnak hát, bizonyos, minden vizsga. <gül> bizonyos fontos uh, kritérium feltétel uh, teljesítése, uh, és az, hogy tavaly nem volt lehetőség nyelvvizsgát uh, tenni, az igazából lépéskényszerbe hozta a fenntartót, a minisztériumot, és ezért született meg valószínűleg a döntés. Idén változott a helyzet, uh, online nyelvvizsgán van lehetőség teljesíteni, de az az igazság, hogy az a kapacitás, amit az online központok elbírnak, az az 5-6 akreditált központ, amiről beszélhetünk, az nem elegendő arra, hogy ellássa azt az igényt, ami itt felmerülhet ebbe hát a időszakban. Hát egy Tehát nem tudnak adni? Ugye, Márciusban indult a harmadik hullám a nagy lezárásokkal, és akkor még hibrid mód működött a nyelvvizsgáztatás, tehát voltak olyan központok, ahol jelenléti vizsgalkalmak, még benne voltak a rendszerben, voltak olyanok, ahol online volt lehetőség nyelvvizsgát tenni. És hát ez ugye márciusban a zárás következtében megborult ez a, megborult ez a vizsgarend, és azt veszük észre nagyon-nagyon sok hallgatói visszajelzés alapján, hogy ez sok hallgatótársunknak problémát jelentett. Ezért is javasoltuk az ITM részére, hogy a tavalyihoz hasonló könnyítést vezessék be.
1: Tavaly kiadtak 110 ezer olyan diplomát, ami korábban beragadt a hiánya miatt. Igen. Ezt mennyire érezték? Igazságtalannak azok, akik benne voltak a rendszerben és benne voltak a nyelvvizsgázásban is.
5: Igen, mi, mi úgy érzékeljük, hogy a nyelvvizsga kérdéskör még a hallgatói társadalomban is egy nagyon megosztó kérdés. Tehát amikor mi feltesszük a, a kérdést hallgatótársainknak a különböző social média felületénkén, akkor mindig ilyen 50-50 százalék -50 körül visszajelzés érkezik. Aki van, van az egyik tábor, aki hogy már pedig a nyelvvizsgát le kell tenni, mindenki tudta, hogy ez a követelmény miért nincs még meg a másik 50 százalék pedig empatikusabb, és azt mondja, hogy hát igen, ez a rendkívüli helyzet itt a, itt a pandémia hatására, ez, ez mindenkit váratlanul érte. De
1: vajon akik azt mondják, hogy hát igen, azok nem azért mondják, mert alapvetően sem értenek egyet a nyelvvizsgakövetelménnyel a diplomák kiosztásához? Ez simán
5: benne lehet. Tehát ez, ugye, ez hogy simán ez simán meg a társadalmat, igen. a fele,
1: fele azt mondja, hogy kötelező, és tényleg kell, a igen. másik fel azt mondja, elhagyjuk.
5: 96, tehát 1996 óta követelmény, kimeneti követelmény a a felsőoktatásba. Európában nincs még egy olyan ország, ahol a diplomának a kiadását egyébként nyelvvizsgához kötnék. Az is igaz, hogy Európában az egyik legmagasabb az a tanított óra száma, amiben az idegen nyelvet a kis diákok egészen a korukig hallgathatják. És az is igaz, hogy ehhez képest a magyar fiataloknak a nyelvi kompetenciái nagyon-nagyon alacsonyak. Tehát itt olyan komoly összefüggésekről beszélhetünk, amik hát nagyban befolyásolják azt, hogy egyébként a döntéshozók milyen kritériumrendszer mentén képzelik el azt, hogy a fiataloknak a nyelvi kompetenciáit fejleszték. Azt kell látni, 110 ezer beragadt diploma is ezt bizonyította, hogy maga a követelmény, maga a kritérium az nem biztos, hogy elegendő motiváció volt arra, hogy az emberek megszerezzék ezt a Hát, papírt. illetve
1: meg a kérdés az, hogy utána, ha megvan valahogy az a nyelvvizsga, akkor az mennyit ér? Az a tudás az valójában, hogyan hasznosul majd kinek, kinek az életpályájában, de hát ez egy messzebb vezető, másik kérdés. Most a mostani helyzetre mi lehet a feloldás? Hányan vannak olyanok, akik diplomára várnak? Mindjárt itt van az időpontja, de nincs meg a
5: így van, tehát az áprilisban intézményadatokból kalkulált arány az, 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 az most rémisztőnek tűnik, így hallgatói vezetői feje 35%-a a diplomát szerző, vagy diplomát vágyó uh, hallgatótársaink nagyon durva. Nagyon, az, az nagyon sok. Üm, ugye izgalmas adataink vannak azzal kapcsolatban, hogy egy évben hány uh, hallgatótársunk akar uh, végezni, nem mindig napra kész. Tehát az oktatási hivatalnak egyébként vannak zseniális statisztikai, de nem mindig napra készek, a KSH is ö, ö, számot tart ezek, ezekről a számokról. Mi úgy kalkuláltunk, hogy ez akár 25 ezer hallgatótársunknak a diplomaszerzését is megnehezítheti. Itt fontos kiemelni, hogy itt egy arány, arányszámról kell beszélni. Tehát, hogyha megvizsgáljuk, hogy az előző években hány beragadt diploma lehetett nagyjából a rendszerben, akkor mondjuk ez 8-12 ezer közé tehető, de ehhez képest is szignifikáns ugrás a 25 Hát a 25 ezer
1: az nagyon nagy talán. különbség. Hát egyelőre választ nincs arra a kérdésre, hogy mi lesz velük, de valószínűleg a minisztériumnak előbb-utóbb valamit mondania kell.
5: Önnek pedig köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Aktuál! Friss hírek,
0: információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Rórai Egon
3: Találd meg a tökéletes sugarpartnert írja a milliómosok.hu hirdetése, amelyeket a budapesti megállókban helyeztek ki Az utcai hirdetést már százezetek láthatták Génémet Erzsébet főpolgármester helyette szinte azonnal reagálta a plakátok eltávolítását ígérte
1: jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Főpolgármester Egyetés azt hogy ez, ugye, ez a plakát ez igazán azt hirdeti, ha valaki nincs képben, tájékoztassuk már erről, hogy pénzért partnert. Tehát valakinek sok pénze van, és akkor hirtelen lesz neki sokkal fiatalabb partnere.
4: Pontosan így van. Nem bíztatnék arra senkit, hogy menjen föl ezekre az oldalakra, de hát nyilván kollégáim megtették, és például ebben ilyen elképesztő dolgokkal lehet találkozni, mint hogy a fiatal lányok ne vegyenek föl diákhitát hanem inkább keressenek maguknak egy ilyen nagyon sok pénzes, vagy sok pénzű, idősebb urat, aki finanszírozza őket az alatt, amik tanulnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egészen egyszerűen elképesztő, és úgy gondoltam, hogy a fővárosi önkormányzat által adott hirdető felületeken, ezeknek semmi keresni valója nincs. Ezekre van ráhatásunk, ezekre van lehetőségünk ezekről persze sajnos egy kicsit hosszabb jogi procedúra után, de leszedetni ezeket a plakátokat, és ebbe tettem meg az intéztetet.
1: Hát ugye a reklamtörvény ebben egy jó támaszt nyújt a fiatal kodak szellemi érzelmi, fejl... erkölcsi fejlődését tekintetében. Ön felment erre az oldalra? Megnézte személyesen is?
4: A kollégáim azt kértem meg, bevallom őszintén, hogy nincs, hogy mondjam, még csak hangulatom se ezeket elolvasni, de hát abszolút megbízom bennük, illetve pontosan tisztában vagyok azzal, hogy ezek az oldalak mit és miért hirdetnek. Meg igazán
1: tisztában vagyunk azzal, hogy ez hogy működik, mert a társadalmunkban ez bizony eléggé súlyosan jelen van. Nem egy friss jelenség, de egészen fogható.
4: Így van, néhány évvel ezelőtt óriás plakátokon szintén voltak ilyen hirdetmények, akkor csak a nem tetszésemet tudtam kifejezni, hiszen ahhoz a főváros előkhoz a plakátokhoz semmi nem volt, illetve a mostaniakhoz sincs, ami óriás plakátokon jelenik meg a fővárosi önkormányzatnak köze, de itt konkrétan van lehetőségük lépni, és még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Az is felháborított engem, és azt gondolom nagyon-nagyon sok embert, hogy egyfajta olyan példát tesz, vagy olyan példát mutat a most még fiatal kiskamasz vagy kamasz fiatalok gyerekek elé, ami egészen egyszerűen nem követendő példa. Ezt nem lehet, nem szabad reklámozni, noha abban önnek igaza van, hogy ezt pontosan tudjuk, hogy ez egy társadalmi jelenség. Erről jutott eszembe, hogy azzal a nem lenne
1: a dolgunk a tiltáson túl, hogy valamiféle, Hát edukációnak szokták ezt mondani, a társadalmat arra formáljuk, abba az irányba formáljuk, hogy ez ne legyen elfogadott, vagy ne legyen a világ legtermészetesebbnek látszó dolga.
4: Ezért az... nagyon sokat tesznek a szülők, nagyon sokat tesz az iskola maga is, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tesz órán ez felső tagozatban, vagy főleg középiskolában szóba került. Legalábbis reménykedünk. Hát én biztos vagyok benne, ennyi, ennyi hogy mondjam, ennyi jó dolgot hadd feltételezzek régi kollégáimról, magam is pedagógus volnék, ugye? Tehát én abban bízom, hogy ez, <coughs> bocsánat, hogy ez, ez ellen harcolunk és ez ellen teszünk, illetve próbáljuk a a fiatal nemzedékekkel ezt megmutatni, hogy ennek mi is a veszélye, de azt kifejezetten károsnak tartom, hogyha egy-egy ilyen hirdetés szembejöhet bármikor az utcán a gyerekeinkkel.
1: Ebben teljesen igaza van. Lesz elővá előválasztási vita, nem, nem tudom kimondani ezt a szót, szóval lesz hát, előválasztási vita. Ez a hétvége egyik híre volt, július 26-ától van erre lehetőségük a hat párt jelöltjeinek. Ön várja a lehetőséget?
4: Természetesen amennyiben úgy döntünk Új-Budán, Budapest 2-es hogy rendezünk vagy részt ilyen vitát, én magam is nagyon szívesen megméretem magam. Nagyon fontos volt, hogy a hat ellenzéki párt vezetője egyetértett abban. Hogy ez nagyon szabályozott, egyenlő pályák, egyenlő esélyek feltételekkel kell, hogy megrendezésre kerüljön, és biztos vagyok benne, hogy sok választókerületben, de 106-ból elég sok helyen lesznek ilyen vitát, hiszen akkor itt az ellenzéki választók megismerkedhetnek azzal, hogy egy-egy jelölt, mit szeretne képviselni az adott választókerület érdekében, van egyáltalán mit gondol arról, hogy hogyan kellene leváltani a kormány. Nagyon fontos az, hogy ez a hat párt egyetért abban, hogy közösen mind a 106 egyéni körzetben egy jelölt, egy miniszterelnök jelölt, egy közös lista, és ami persze ezeket megelőzi, közös programmal indulunk a kormányleváltásra. Nem
1: fél attól, hogy ezek a viták könnyen elfolyolhatnak egy-egy területen, egy-egy adott térségben, mindenki meg akar felelni a saját választóinak, és mindenki lehetnek szemrehányásai a másik felé, a másik programja ügyében például, és akkor ezek a viták ezek egészen durvák lesznek szemben az eredeti szándékkal?
4: Biztos vagyok benne, hogy nem. Én rajtam nem fog múlni, és feltételezem, hogy a versenytársaim ugyanígy gondolkodnak. Én fontosnak tartom azt elmondani, amit Dobrev Klára minden egyes miniszterelnök jelölti megszólalásában hangsúlyoz, hogy ugye most az egyes pártok dolgoznak a közös programon, ugye ezek igazából egy ilyen minimál program, tehát azt szedjük össze, amiben egyetértés van az élet nagyon-nagyon sok területén, de amit én például DK-sként képviselni fogok, abban pontosan tudom, hogy a végén majd meg kell tudni állapodni, hogyha én nyerem meg az előválasztást új budán az összes többi párt jelöltjével tovább megyek, ha az ellenzéki előválasztás után megvan a rendes nagyválasztás 22-ben, akkor a győztes ellenzéknek koalíciós kormányzásra lesz szüksége, és abban egy koalíciós kormányprogramot kell képviselni, tehát kellő nyitottságot, de ugyanakkor a saját ö, programunk elően erős képviseletét is ígérem.
1: Hú, micsoda önfegyelmet igényel ez a következő egy évben, vagy közel egy évben, hát meg aztán utána is, hogy a sikerrel járnak a különböző pártok képviselőitől. Nagy feladat, nem?
4: E, igen, de akik arra vállalkoznak, hogy ezt a tizen, akkor már 12 éve kormányzó, e, e, tényleg bocsánat a szó, hogy nem tudok mást használni, mocskos rendszert e, eltávolítsuk és leváltsuk, azokban kell, hogy legyen ennyi önfegyelem, kell, hogy legyen ennyi megértés. Ez a demokrácia lényege. Képviselem addig az én legjobbnak tartott gondolataimat, programjaimat, amíg meg nem tudok állapodni egy közös, egyébként onnantól kezdve az képviselendő programban.
1: Gyé Németh Erzsévet, Budapest főpolgármester -e és dk politikusa volt a vonalban. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: Köszönöm én is,
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő!
1: És csúcs hírekkel jön, Pongrász Dániel, legalábbis ezt kértem tőled, szervusz.
9: szervusz Vannak csúcs a hírek? Ismét. Jó hír elkezdjek, hát, amit taná, beszéltünk. Hát a rossz eset... hír
1: az lehúz, a jó hír az felvisz, úgyhogy mondja.
9: Mondját. A közlekedőknek, tehát nem igazán az autósoknak, de talán nekik is, hogy ismét üzemel a megújult mol-bubi közbringa rendszer. Így 158 helyen elérhetőek ezek a kerékpárok, amikhez egy alkalmazást kell letölteni egy webáruházakból, és már lehet is közlekedni. Ez tehát
1: abban az esetben jó híra valakinek pont elege van a dugóból, azt mondja, hogy na akkor most becsapom a kocsi ajtót, átülök a mol-bubira és tekerek.
9: Így van, így van, és talán gyorsabban is be lehet érni, ugyanis nagyon sok helyen van torlódás. Sőnnyi nem lehet jobb a helyzet. Rossz a helyzet az Erzsébet-híd hegyalja út útvonalon, a mindkét alsó rakparton, a budai oldalon például a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton, meg a Bécsi úton is, valamint Csepel felől a Pesti részen, a Weiss-Manfred út, kvassai út útvonal szintén hát, zsúfolt, illetve telített. A, mol... a balesetünk is sajnos Na, van, ez a 15. kerületben az Arany János utcát le is zárták a Bocskai utcánál, a 25-ös el is terelik, kimarad két megálló, a Rákos úti szakrendelő és a bellerimre utca megálló. Hú,
1: aki a rendelőbe megy, az hogy örülhet ennek a hírnek. E, azt akartam kérdezni, hogy visszakanyarod a jó híredhez, Mól hogy abban most mi az újdonság?
9: Könnyebbek lettek a kerékpárok, így adott esetben gyorsabban is lehet haladni, illetve sokkal több helyen elérhetőek, mint korábban.
1: Aha, több lett, értem. Hát köszönjük szépen. A közlekedéssel kapcsolatban már az autósal, tömegközlekedéssel kapcsolatban sok jó híred nem volt ma reggel, de hát ez a, erről beszéltünk már, ez a kedvez olyan, mint egy rendes hétfő, úgyhogy hát így jártunk. Köszönöm Igen, szépen. a
9: számok igazándiból azt erősítik meg, hogy talán már a két évvel ezelőtti, tehát a 2019-es forgalmi helyzet van, tehát ismét visszatért a úgymond normális kerékvágásba ilyen téren, emiatt vagyunk... Hát ennyire ellátva ilyen rossz híreket. Hát Lássuk be,
1: ezt a normalitást nagyon régóta vártuk, még ha nem is feltétlenül a dugók formájában elsősorban. Köszönöm szépen Pongrász Dánielnek, aki a BKK központjából adott nekünk friss információkat.
0: Czervusz Dani.
9: Szerusz, szép napot kívánok.
0: Spirite FM 92 a nagyváros hangja.
3: Egy néhány éve megjelent könyben ismertetett hatos karton szerint karikó katalint Lengyel Zsolt fedőnéven szervezték be 1978-ban. A világhírű kutató kijelentette, hogy írásos jelentést nem adott, senkinek sem ártott. Az eset kapcsán Ungár Péter ellés országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy az akta nyilvánosság bár elengedhetetlen fontosságú, önmagában nem hozná el a tisztállátást, és nem tenne pontot az ilyen ügyekre. Jó reggelt, képviselő úr!
14: Jó reggelt kívánok!
1: Szabad egy lépéssel hátralépnem a bejegyzése mondataihoz képest? Egészen odáig, hogy Karikó Katalin is az ő beszervezése. Mert hogy lehet, Én? hogy vagy a hallgatók nem értenek velem egyet, sőt, az is lehet, hogy ön sem, de azt gondolom, hogy valakivel kapcsolatban, akit éppen a vállán cipel végig körbe az ország, ünnepli a világ, hogy ez jusson eszébe a magyarországi nyilvánosság egy szeletének, Szerintem ez ebben az esetben vérlázító, de lehet, hogy nem csak Szerintem
14: Szerintem önmagában az a tény, hogy ez tehát ugye ez egy olyan helyen lett nyilvánosságra hozva, ami azért nem képezi a hogy mondjam, mainstream magyar sajtó részét.
1: Na de utána teljes mainstream magyar sajtót bejárta természetesen.
14: Igen, de nekem szerintem felkészítő úrral nem dolgom a magyar sajtónak a... Hogy minősítése. Én azt gondolom, hogy e, szerintem ebben az a lényeg, hogy ilyen dolgok értelemszerűen történtek akkor, hiszen egy totális diktatúra volt a kommunizmus, és ott ilyen dolgok voltak. És szerintem inkább az nagyon szomorú, hogy e, egy ilyen embert itt értelemszerűen az édesapjának ugye a 56-os e, tevékenységével zsaroltak, egy ilyen embert sokan e, morálisan megkérdőjelezik, úgy, hogy amúgy 30 éve már szerencsére ilyen dolgokról nem kell döntenünk, ez szerintem súlyos probléma. Ráadásul, és itt van egy, ami szerintem részben, tehát igazából nem is tudom kinek a felelőséget, de van egy olyan probléma, hogy itt valahogy azt kommunikál sokan, hogy mindenki, akinek bármilyen közelet volna bármilyen szinten a kommunista szolgálatokhoz, az egy rossz ember. Hát itt nincsen, nincsen szétválasztva a beszervező tíz felelőssége, akik az egész ezt működtették, vagy azok az emberek, akiket beszerveztek vagy mondjuk az édesapjukkal, vagy magánéletükkel, vagy valami mással. Tehát szerintem ezek nincsenek szétválasztva, és ez egy súlyos probléma.
1: Ugye, azt tudjuk, Ungveri Krisztián is ezt erősítette meg, és hát a legelső, legfontosabb forrás, Karikó Katalin is azt állítja, hogy soha írásos jelentést senkiről nem adott, és soha senkinek nem ártott. Szerintem ez egy elég fontos választó vonal a megítélés tekintetében. Másrészt, amikor én azt mondtam, nagyjából ugyanazt, mint amit képviselő úr mondott az imént, hogy az egy morális kérdés, hogy miközben valakit ünneplünk, akkor van-e a pillanatait annak, hogy, a, hogy most akkor nyilvánosságra hozzunk róla valamit, ami nem volt a közbeszédben, mint egy ellensúlyozva azt a sikert, amit ő a saját személyében elért, mint egy árnyékot vetve erre, miközben nem tudjuk a hátteret, és nem látunk a mélyére.
14: Ez így van pontosan, az, az elképesztő, hogy vannak emberek, akik mondom az én generációmban, tehát akiknek még egy pillanatot nem kellett élniük ebben a rendszerben, el tudják mondani, hogy mi a helyes, meg mi, a, mi lett volna jó ebben az esetben. Értelemszerű az életrajzából, akik nálam sokkal jobban értenek ehhez a világot. Látszik, hogy karikokat, Katalin nem, nem működött együtt valóban a szocialista vezetéssel, a diktatúrában, mert különben nem kellett volna elmennie. Tehát az, hogy el kellett mennie Magyarországról, azt mutatja, hogy nem találta meg ebben a rendszerben a számítását.
1: Az LMP az a párt, amelyik, hát nem is tudom, ennek a számát én már őszintén szóval nem tudom, de majd Lévén LMP s képviselő én
14: megmondja. És, és, és nem tudom én sem végül megmondani,
1: vagy 25, vagy 26. Na szóval, hogy tudja, hogy mit akartam kérdezni. 25-szor vagy 26-szor terjesztette a parlament elé azon igényét, hogy legyenek nyilvánosak az ügynek akták. 25-szor vagy 26-szor a kormánytöbbség ezt lesöpörte. Ennek vajon mi a magyarázata? És mennyivel lennénk bejebb, hogyha ezeket az aktákat teljes körülön -e megismerhetnénk?
14: Szerintem értem, hogy most kicsit magam ellen beszélek. Anek nem hogy az nyilvánosság rettentő fontos, és nem véletlenül terjesztettem be én is sokszor ebből a 25 vagy 26 alkalomból. De önmagában ezt az nyilvánosság nem oldaná meg. Tehát önmagában itt, mert ugye itt, itt az akta nyilvános lett, tehát láttuk az aktát, hiszen megjelent. De itt inkább abban van lenne feladat, hogy valamilyen módon kontextusával helyezzük ezeket a dolgokat. Hogy mit jelentett ez? Öm, hogy, hogy ki az, aki, akit érhet morális megbetés, és ki az, akit nem? Az, hogy a, a, kiderült a személye a beszervezőtisnek is, és ugye ezt is megérte a média, bár mondjuk pártpolitikai alapon most inkább ezzel a jobboldali média fogalkozik, de mindegy a is személye az már egy valódi morális felelősséget vett föl szerintem.
1: Hát igen, bár mondjuk a három per 2 joggal hivatkoztak arra, vagy némi joggal hivatkoztak arra, hogy a mindenkori állambiztonság a külföldiekkel szembeni a magyar állam érdekvédelme az minden államnak függetlenül a rendszertől a sajátja és, és előírása. Tehát ez is egy nagyon bonyolult történet, de igen, persze, természetesen a beavató a tiszteket, tehát a beszervező tiszteket, őket mindenféleképpen érdemes lenne egy listán megjelentetni. Már csak azért is, hogy ezen legalább utóbb ne lehessen vitatkozni. De hát 30 év eltelik, és igazából semmire nem jutottunk ez ügyben.
14: Igen, és ugye azért az is nagyon szomorú, hogy, hogy megint csak akkor jutunk erről valakiről, valakiről tendenciálisan ezt kihasználják, mint ahogy tették a korábbi időszakban is.
1: Jó, hát akkor ebben köztünk teljes az egyetértés. Hende Csabával Igen. van egy állandó vitája arról, hogy Szombathely térségét mennyire képviseli, vagy mennyire nem képviselő az országgyűlési képviselő. Miután hatókörünkön kívülesik ez a terület, de mire való ugye az internetes sugárzás? Tehát nyugodtan beszéljünk Szombathelyről egy mondatot. Az, hogy ön Hende Csabát jelöli meg állandó vitapartneréül tulajdonképpen anélkül, hogy ő vitatkozna valójában, és nem az ellenzéki ellenfeleit, akikkel egy előválasztáson meg kell küzdeni. Ez azt jelenti, hogy igazából nem az előválasztásra készül?
14: Ez azt jelenti, szerintem, hogy az erőválasztáson is azért pontosan tudunk kell, hogy az egész történetnek a lényege az, hogy kormányváltás legyen. Szombathelyen, amikor nagyon nehezen van kormányváltás. Tehát, uh, hiába vannak nekem ellenzéki vetőtársaim, igazából csak egy a az erőválasztáson, és vele szemben is meg fogom fogalmatni azokat a uh, nem személyeskedő, de programalapú vagy együtt kritikákat, amiket meg kell, de azért alapvetően az egész uh, ellenzéki egyikműködés lényege, hogy
0: Hembe Csabát kell 2022-vel együttműködni.
1: Értem, és köszönöm szépen, a rendelkezésünkre Szép köszönöm. napot önök.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje. lapstory, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Mit böngésztél, Nagy Teodóra szerkesztő velem szemben? Szia!
15: Szia, üdvözöllek téged és a hallgatókat is. A belpolitika témában két interjút is hoztam. Az egyik az a Telex oldalán olvasható, Karácsony Gergely indítottak egy interjút. Erős a cím is. Karácsony, üzentek, mondjam meg, mit kérek azért, hogy ne induljak. Hát ugye most, most elindult az ellenzéki miniszterelnök. Na várj
1: Teó, de kik üzentek?
15: Kik üzentek? Ugye... A, a, Azért az, nem az, az nem mindegy, pontosan, pontosan. És ő azt mondja, hogy, hogy a kormány közeléből Kopácska. üzentek, viszont már korábban használt kifejezések is feltűnnek az, az interjúban, tehát például, hogy olyan valakivel szemben, aki meg akarja őt ölni, azzal fel kell venni a kesztyűt, tehát egy ilyen, erős, egy ilyen erős indítás is van benne. Tehát ez most kérdés, hogy ki akarja őt megölni, meg hogy ez szimbolikus beszéde. Ugye volt a karácsonynak korábban, volt olyan, hogy őt majd el fogják ásni, meg, meg egyéb megjegyzései, tehát itt... itt itt ez egy nagyon érdekes és tartalmas szöveg.
1: Van itt, én most rákattintottam, ezt megtehetik önök is. Van itt egy mondat, ha lett volna, egy cseppeszük békén hagynak, ami azért eléggé sokat mondó. Tehát fel van piszkálva, és Igen. ezért indul a Igen. miniszterelnök jelölti választás. Tehát meg ez
15: a, a cím is az, hogy, hogy, hogy mivel annyira kérték, hogy ne induljon, megpróbálták presszionálni, ezért csak azért is egy datból lényegében uh -huh elindult.
1: Na, mi a másik?
15: A másik interjú, az pedig a magyar nemzetben Nagy István agrárminiszterrel készült, aki, aki azt mondja és állítja, hogy csak a magyar gazdák érdekeit szolgáló agrárpolitikát fogadunk el. Ugye elsőre ez lehet, hogy, hogy nem mindenkinek a fantáziáját indítja be ez a cím meg az interjús, viszont azt fontos látni, hogy rengeteg uniós forrást kapunk az agrárpolitikára, az agrárpénzekre, és, és hogy ezeknek a felhasználás egyáltalán nem mindegy, és van is vita abból, hogy ezek ténylegesen a magyar gazdákat segítik, vagy a magyar ö, ö, agrár nagytőkét ö, fogják előrébb vinni, mert ugye a magyar gazdák alatt a kis embereket is értenék sokan, viszont akik kritizálják a kormánynak az agrárpolitikáját, azok azt mondják, hogy sokkal inkább a nagy tőkéseket fogják segíteni ebben. És az interjúból ö, igazából kiderül az, hogy, ö, hogy ők, Mit gondolnak erről, és szerintem ez egy érdemes, érdemes ezen a, ezzel a területtel jobban foglalkozni.
1: Rengeteg olyan hír van, amikre azt szoktuk mondani, hogy szóra sem érdemes, és milyen érdekes, hogy ezek vezetik általában az olvasottsági listát. Ezek az úgynevezett bulvár hírek, a, a Torgabi, hogy lett rosszul hétvégén, és mi történt vele igazából. Mi lesz a horoszkóppal a mai napon, meg milyen betegségekre jár adókedvezmény, ez mondjuk nem érdektelen, de végül is ezt is is. Kiegyensúlyozva ez magát. Igen. Na mit
15: hoztam bulvárt? bulvárként, hogy azt hoztam, hogy megvan a drogozása a gyanúsított euróvíz győztes eredménye. Ez egy hétvégi ö, ügy volt, de a mai napot is azért elvitte, hogy a, ugye az Euróvízión egy, egy olasz ö, ö, zenekar nyert, és, és azzal gyanúsították, hogy, hogy kokainozott, mert hogy volt egy jelent, hogy lehajolt, és akkor nem lehetett tudni, hogy miért hajol le, vagy hogy szíve valamit, és hogy utána csináltak drogtesztet, ami egyébként negatív lett, tehát most spoiler ezek. Hm. Mindenki azt gondolta... Ezt már nem kell igen, igen, mindenki azt gondolta, hogy, hogy ott tényleg egy, egy élő adásban kokainozást láttak, de nem.
1: Ez De egy hát. jó hír, mert ugye az Eurovíziót annyi mindenért bántják, legalább ez a része ne legyen ebben benne, amellett, hogy én észre sem lettem, hogy volt Eurovíziós dolveseny a hétvégén.
15: Igen, és akkor ezzel, ezzel, ezzel elég sokat el is árultunk.
1: Na jól van. Köszönöm Én szépen. Nem csak ezt köszönöm, az egész reggelt köszönöm neked, mert hogy te össze, hogy milyen sorrendben kik legyenek a vendégek, és mindenki itt volt szépen, és ezek izgalmas témák voltak. De van még egy témánkám, úgyhogy mindjárt helyet cserélsz egy kollégánkkal. Robi már itt áll az ajtóban, és akkor mondja is, hogy mi lesz 9 óra után. Köszönöm szépen neked még egyszer. Nagy Teodóra volt itt velünk.
0: Spirit FM ahol mindenki szóhoz jut.
7: Na, de hogy Robinál ki szóhoz, akkor most ez lesz a kérdés. Szia! Szia! Gon, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Kocsis Ágnes forgatókönyvíróval és rendezővel kezdjük élőben, hiszen most fog debütálni az Éden című filmje a magyar mozikban. Ez egy nagyon érdekes film, reflektál. A, most már a Covid-za ügye lassan, lassan kezd kezdett sengeni, és újra jön a klímaváltozással kapcsolatos cikkek, hírek, riogatások, hol, jogosan, hol nem, jogosan, erre reflektál a film, erről szól egyművel.
1: nagyon izgalmas, hogy Na, egyenes beszélben, nem ez az. Izgalmas. Figalmas, hanem hogy előtte ugye az ember utána jár a dolognak, és egészen döbbenetes, hogy amit leforgattak másfél-két évvel ezelőtt, közben eltelik másfél-két év, és teljesen a mai időre érvényes. Tehát a karanténérzés, a, a védekezünk, a mivel
7: szemben is védekezünk igazából kérdés, tehát fantasztikusan aktuálisá vált. Ennek két megoldása lehet, vagy van valóban egy ilyen messiás jellege egy rendezésnek, vagy pusztán szerencse.
1: Hát, vagy ott van a levegőben valami, ami most nem kifejezetten a vírus, hanem valami közérzet, hogy, hogy merre megyünk, hogy mi dolgunk van, és hogy oldjuk meg azt a dolgot, ami a földnön nekünk dolgunk.
7: A kommunikáció zaj lehet ez. Mindenhol mindenféle tartalmat fogyaszthatunk, és én azt vettem észre, hogy minél több tartalom ömlik ránk, vagy akár rám, annál inkább tudom magam elszigetelve érezni. De emiatt mindent kellene fogyasztani, mindent azonnal lehet fogyasztani, és közben, közben valahol az ember, valahol a gondolkodást talán elveszik. Úgy érzed, hogy nem éred magad? Abszolút, igen. Aha, mert igen. ez van? Tehát ez az érzőlet,
1: ezt, ezt abszolút adja a közösségi
7: én és hát van. a FOMO hatás gyakorlatilag most már minden, minden szintére ott van, félünk attól, hogy lemaradunk egy jó sorozatról, lemaradunk egy jó filmről, de színházba is kéne menni, de sportolni is kéne, de dolgozni is kéne, meg levegőt is kéne vennem, miközben beszélek. És még kéne egy család is. Oh, és ugye és ez, a, ez a dolog, ez, amit most itt felsoroltál,
1: ez szinte kizárja, hogy egy normális családi életebbbe beleférjen, úgyhogy igen, ez egy kihívás, azért
7: szerintem és remélem sokan megoldják. Bízunk benne, hogy így lesz Fogunk beszélgetni az online gyereknapról is. Hogyan lehet online tartani egy gyereknapot? Ugye a gyerekeknek az gyereknap, ha leülnek a kanapér, és valamit elindítunk a, a tévébe, és ők ugrának, vagy nézik, az is egyfajta gyereknap, de most a Városliget fog szervezni egy koncertsorozatot. És a gyerekek otthonról a kanapén ugra-bugráva, ezt majd nézhetik erről. múltkor
1: nagy gyerekeim beszéltek a kicsiknek arról, hogy ők még voltak vidám Parkban. És mondtam a kicsinek, hogy képzeljétek el, hogy az milyen. És hát ugye ez egy rossz helyzet, mert emlékszel, amikor a vidámparkot bezárták a Városligetben, akkor arról volt szó, hogy és akkor Budapesten lesz egy új, egy csodálatos vidámpark,
7: olyan lesz, mint a Práter Bécsben. Na azóta mindenki lapít. Azóta erről szó nincs. A Bécsi Vidámparkban szerintem két éve ezelőtt jártam először. Ez egy nagyobb ugrás volt azután a, a János Vitézes csónakos megoldás után, <gül> Igen, a, a Práter egy, egy, egy nagyobb nagyobb ugrás Hát az volt. a 21. század, ez meg a
1: 19-20. század határa volt, ami itt volt Vidámparként, ez igaz?
7: Beszélgetünk még a, a Covid gazdasági utóhatásairól, mert ugye megvolt a nyitás, eufória, mindenki kinnült a teraszokon. Én tegnap sétálgattam a, a Király utcában, mindenhol nyitva voltak a, a teraszok, nyitva voltak az éttermek, viszont embert nem nagyon láttam benne, sőt egy-két kedvenc helyemre is el akartam menni, de ott derült ki, hogy, hogy bezárt. Szóval ez nem fekete és fehér. Szerette volna teraszon ülni órákon
1: keresztül az esőben?
7: Délelőtt még jó idő volt, kihasználtam. Valahogy volt egy ilyen fura érzésem, hogy még délelőtt el kell mennem. Lett volna dolgom, de azt átszerveztem azért, hogy ki tudjak menni. Ennyi. Kérdezzék Robit arról, hogy mikor kell menni teraszozni, ő majd tudja. Időjárást is mondok.
1: Kilenc után, kilenckor Szabó Katival jönnek a friss hírek, és akkor ezek szerint időjárást is, és terasz jelentést is kapszok Robitól, vagy kapnak Robitól, na, hogy átváltottam a tegezésbe, bocsánat érte. Köszönöm neked, hogy bejöttél, és elmondtad, mi lesz kilenc után önöknek, meg köszönöm az egész reggeli figyelmet itt héttől kilencig. Holnap reggel is, minden reggel ébredjenek velünk. Szép napot kívánok, Róna Ijegon hallották.